1: Du magst jetzt schon Highlight und was mich durch dieses Kapitel tragen wird, ist eigentlich nur die Frage, wie du dich heute daraus herauswieseln wirst, die <lacht> Namensliste nicht selbst vorzulesen. <lacht> das erfährst du
2: aber erst am Ende der Folge.
1: Ja, ich, ich weiß, dass es das so ist und das wird mich durch diese Folge tragen, aber ich bin, ich frage mich seit Tagen. Ich habe einen Verdacht, ja, ich okay. habe einen Verdacht,
2: Okay. aber ich, ich weiß hab, Wenn nicht. du
1: einen Verdacht
2: hast, ist es glaube ich richtig, weil... Es ist naheliegend gewesen. Also,
1: jetzt bin ich schon wieder, jetzt bin ich verunsichert. Was war denn dein Verdacht? Mein Verdacht ist, dass deine Schwester die Namensliste vorliest. ach ha. ha. Ja, aber jetzt bin ich unsicher, ob das jetzt hier so nah, ich bin ertappt und weiß nicht, was ich sagen soll, ist.
2: Ah. Nein, aber, aber wusstest du eigentlich schon seit von Anfang an, dass ich geheime Pläne habe, als ich gesagt habe, du musst die zweimal nicht vorlesen?
1: Ja nee, natürlich, oder ist, Max, nee. das hast du nicht so gut versteckt. <lacht> ich glaube, das hat jeder gemerkt. Ich bin ein Meister der Teuer Ja, absolut, du hast nach links gezeigt du bist rechts weggelaufen. <lacht> Oh, ein dreiköpfiger Affe. <lacht> yes. Ungefähr so hast du das gemacht. Äh, ich reibe mir gerade meine Hände in Begeisterung
2: über <lacht> meinen Masterplan. Also Spoiler für jeden, der, der jetzt nicht
1: weiterhören will, also warum auch immer. Ähm, <lacht> ich,
2: ich werde die Namensliste heute nicht selber vorlesen.
1: Ja, das, das, das war jedem und jeder klar. Also wirklich, Max. Weil du hast so... Also du musst die Namensliste nicht <lacht> vorlesen, <lacht> zweimal sogar, also ja, ja. weißt du, du bist irgendwie so gewesen, du, dieses, du hast so einen schwarzen Trenchcoat, so einen riesigen schwarzen Hut aufgehabt, du hast so einen ganz dünnen Schnurrbart, damit auch jeder weiß, dass du heute der Bösewicht bist. Ich gefalle mir in dieser Rolle. Ja, <lacht> oh Mann, Max. Ach. Wo wir gerade von Gefallen reden. Mhm. <lacht> ich will echt nicht der Partypupa sein, aber ich mag das Kapitel nicht. Also ich, ich möchte es jetzt einfach mal im Vorhinein gesagt haben.
2: Also ich finde, es ist auf jeden Fall das schwächste Kapitel im Simmerillion. Ähm, es ist halt, also ich wurde im Vorfeld schon angesprochen, dass wir das bitte nicht zu sehr kaputt reden sollen. Und das werde ich nicht machen, weil ich habe auch, ähm, also... Das Problem ist halt, man muss das Kapitel als das nehmen, was es ist. Und man muss bestimmte Dinge beachten, wenn man es liest. Und zwar finde ich, eigentlich ist das so ein Kapitel, das liest man, wenn man das einfach nur durchliest, dann liest man da so mal drüber, okay. Dann ist es, finde ich, gar nicht so schlimm. Aber wenn man sich wirklich Gedanken darum machen muss, dass man das besprechen soll, dann verzweifelt man da so ein bisschen dran. Ja, mm -hmm, das es gut. Ähm, und ich finde, man sollte auch unbedingt eine Karte dabei haben, wenn man das liest.
1: Da ist aber... Ja, ich hätte das vielleicht irgendwie von der professionellen Seite, Mensch, ja, da setzt du dich mal hin, nimmst dir eine Karte und dann schaust du dir das alles an und gehst von Namen zu Namen und von Fluss zu Fluss und Berg zu Berg. Hätte ich machen können, habe ich aber nicht, weil... <lacht> weil du warst schon so wütend, oder? Ich war richtig wüterig auf dieses Kapitel. Ich habe mir das erst angehört und dann, okay, ja, Namen, Namen, Namen. Ja, wobei, ich glaube, das,
2: das ist, glaube ich, schon Fehler Nummer eins. Das ist echt kein Kapitel, was man sich anhören sollte, glaube ich.
1: ja. Und dann habe ich es noch versucht zu lesen, also ich habe es gelesen, aber mhm. ja, also das, ich meine Notizen, ich habe noch nie so wenig Notizen zu einem Kapitel gehabt, einfach weil es sind nur Namen. Die wohnen da, die wohnen da, da ja, ist der Bergknieband. Ja, was,
2: was mir wirklich geholfen hat, ähm, die positiven Seiten dieses Kapitels zu sehen, war, dass ich, ähm, ich habe das Stück für Stück gelesen. Ja. Also ich, ich sage jetzt mal, wie ich das gelesen habe und warum es mir dann am Ende doch halbwegs gefallen hat. Und zwar habe ich das wirklich gelesen, ähm, wie als würde ich, ähm, also gar nicht mit dem Versuch, das ist eine Geschichte, weil es jetzt ja auch nicht ist, sondern einfach nur mit so einem, okay, ich möchte über diese Welt mehr erfahren, habe mir die Karte genommen und habe dann Stück für Stück, das ist ja quasi auch so ein bisschen gegliedert, so wäre immer so, was ist jetzt eigentlich mit dem? So, es geht ja halt los damit zu sagen, okay, wo ist jetzt Morgoth? Mhm. Morgos ist ganz im Norden von Beleriand, ähm, hinter dieser ähm, grünen Ebene quasi ähm, äh, vor diesen Eisbergen, die diese, seine, seine Festung und tun nur da so einschließen nach Norden hin äh, mit Süden hin diese Feuer ähm, eben Gegend und habe mir das dann so ein bisschen vorgestellt, habe das dann wirklich mal sacken lassen und habe dann erst so mir okay den, die nächste Ebene weiter angeschaut, okay, so und dann auf der Karte geschaut, okay, wir gehen jetzt nach Süden, dann kommt das und das und habe das so Schritt für Schritt gemacht. Ich habe das auch so über die ganze Woche verteilt gelesen und so ging es dann. Ich glaube, das ist einfach, es ist sehr erschöpfend, wenn man das versucht, so in einem durchzulesen oder mhm. zu bearbeiten.
1: Ja. Ja, und dann irgendwie gesundheitlich noch nicht auf 100 Prozent und dann ist es jetzt irgendwie genau dieses Kapitel, was eigentlich, wir sagen ja immer, oh ja, ist jetzt ein bisschen Wikipedia-Artikel, aber dieses ganze Ding ist ein Wikipedia-Artikel. Ja, das ist,
2: das ist halt richtig krass. Also, dieses Kapitel ist wirklich, das ist so der Text gewordene Wikipedia-Artikel. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch was, was du niemals, niemals in eine fortlaufende Geschichte so reinschreiben würdest. Ähm, dieses Kapitel, das könnte ein Anhang sein oder... Mhm. Das könnte ein Anhang sein für eine Fantasy-Geschichte, wo man durch diese Welt reist. Für Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt am Ende eigentlich noch mal wissen, wer genau hat da jetzt eigentlich wo gewohnt, weil wir haben irgendwie nur drei, vier Dörfer gesehen in dieser Geschichte jetzt. Und ich möchte mehr über diese Welt wissen. Ähm, sowas könnte das sein. Äh, das könnten einzelne Gesch Erzählungen sein innerhalb einer Geschichte, dass man zum Beispiel erzählt bekommt von einer anderen Figur. Ja, ganz im Norden lebt Morgoth in seiner Festung. Ähm, hinter diesem hinter diesen Ebenen und die äh, im Norden wird sie von Eis geschützt, von den großen Eisbergen und hast du nicht gesehen. Ähm, aber dieses, dass es einfach so runtergeleiert wird, das macht es wirklich schwer, dieses Kapitel
1: richtig zu genießen. Mhm. Also ich, ich will dem jetzt auch nicht seine Existenzberechtigung absprechen und so. Ich kann schon sehen, also das Silmarillion ist halt einfach Nerd Level 3000. Und ja, natürlich gibt es da irgendwie ein Kapitel, das eine Karte beschreibt, und dir sagt, das, 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 das und so. Einfach, weil es auf einem nerdigen Level ist, wo sowas nötig ist und wo sowas dann irgendwie auch cool ist. Ähm, ich find, Also, das Kapitel darf da sein. Ja, das darf im Silmarillion sein. Da habe ich jetzt überhaupt nichts gegen. Aber da jetzt eine Folge draus zu machen in einem Podcast, der in einem Buch bespricht, Kapitel für Kapitel, ist das jetzt irgendwie das ist schwierig.
2: Wir, Wir haben deswegen ja auch auf Instagram und Discord ähm, bei euch nachgefragt, und auch auf Facebook tatsächlich, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja bei Facebook die Story ist angestellt, also das wollte ich auch nochmal erwähnen, weil uns jemand eine ganz liebe, also wirklich ganz liebe E-Mail geschrieben hat, wo es darum ging, dass wir bei Facebook irgendwie gar keinen Content mehr machen und das hauptsächlich auf Insta stattfindet. Das stimmt in gewisser Hinsicht, aber eigentlich auch nicht, weil wir haben aktiviert inzwischen, dass unsere Insta-Stories auch in diese Facebook-Stories gepackt werden. Ja. und ähm, wir machen ja Bilder bei Insta eigentlich auch fast gar keine mehr, also das ist im Grunde ist da inzwischen der gleiche Content da. Ich habe die Leute es bei Facebook noch nicht gewohnt, dass man diese Stories sich anschaut. Also wenn wir hier noch nur Facebook-Nutzer haben, die gerne da so ein bisschen involvierter wären, ähm, schaut ruhig bei diesen Facebook-Stories dann auch mal öfter rein bei uns.
1: Ja, ja, wir müssen eh mal gucken, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Content produzieren so für die sozialen Medien. Ja, das sind wir ja, jetzt ja. nicht so ja. gut drin? Nee, wir sind jetzt nicht so gut darin. Ja. Wenn
2: freiwillige Mitarbeiter äh, unbezahlt und schlecht behandelt, nee gut behandelt, <lacht> aber unbezahlt, äh, Bock auf sowas hätten, dann äh, meldet euch bei uns. Ja,
1: falls, falls jemand Bock hat, unsere Social-Media-Seite auf Instagram zu verwalten, äh, sehr gern. Ja, nicht komplett verwalten, aber so ja, eher Content
2: zu liefern irgendwie. Wir haben, wir haben Ideen für Sachen, die wir machen können, wo uns einfach die Manpower fehlt zurzeit. Sagen wir es mal Ja, das so. stimmt, ja. Und wenn da jemand sagt, Mensch, ich kenne mich in dem Bereich ein bisschen aus und ich habe Kapazität und erwarte jetzt keine keinen Stundenlohn oder so, dann äh, sehr gerne meldet euch. Ja. Ach, ja. Ähm, und genau, aber ich habe halt, weil dieses Kapitel, da geht es ja im Grunde ganz extrem um dieses Worldbuilding. Mhm. Und ähm, hier props an den namenlosen Historiker, der hatte das nämlich vorgeschlagen, ähm, dass wir, wir haben nämlich auf Instagram gefragt, was euch noch für, ähm, Fantasy-Welten in den Sinn kommen, die euch gefallen, entweder weil sie ein besonders gutes Worldbuilding haben oder weil es problematisch ist oder weil ihr es einfach sehr gerne mögt. Das Feedback dazu war sehr reichhaltig und sehr unterschiedlich. Bei vielen Leuten, da fehlte irgendwie so ein bisschen die Begründung. Das war dann nur so, oh, ich mag das und das, aber das war okay, weil das habe ich auch alles so ein bisschen dokumentiert. Und das gehen wir dann im Anschluss an das Kapitel nochmal durch, immer so ein bisschen in Bezug auf, wie machen das, so dieser Blick über den Tellerrand und da nehmen wir das Kapital als Basis für.
1: Also wird es heute quasi eine Folge, welche Franchises kennt Ramon noch nicht? Ey, hör
2: auf, ich habe auch ganz, ganz viele, die ich nicht kenne, ne? Das okay. ist richtig krass, also ich, ähm, du bist da ja... Ja, vielleicht, vielleicht kennst du heute sogar mehr als ich, weil ich glaube manchmal, bist du bist so in diesen, diesen etwas Unbekannteren bist du noch mehr drin. Ich kenne halt so die ganz Großen an die man nicht vorbeikommt, aber selbst da ja nicht mal die Hälfte. Also das ist echt krass. Ja, Wird aber lustig. Ich bin gespannt. Ja, aber ich habe auf jeden Fall, ähm, ich würde zumindest mal noch jetzt mit dir durchgehen wollen, wer wo in diesem Kapitel gelandet ist, was dir so ein bisschen auszeichnet und vielleicht auch noch so ein paar Anmerkungen, die ähm, unsere Redaktion uns zugesteckt hat, damit durchgehen.
1: Ja, sehr gern. Freue ich mich dran. <lacht> Nein, ich will nicht garstig sein. <lacht> Hast du eine Karte offen? Warte mal, soll ich mir mal eine Karte aufmachen? Mach mal eine Karte auf. Okay, ich mach mir mal eine Karte auf hier.
2: Und auch alle, die das hören, die Bock drauf haben, nehmt Karte euch mal eine Karte.
1: von Karte Silmarillion. Silmarillion. Äh, welche nehmen wir denn da? Die hier? Was muss dann alles drauf sein? Ähm, ich schau gerade mal. Hiflum, das ist doch schon mal richtig.
2: Ja, also ich glaube, auf den meisten ist halt das Ganze im Norden nicht drauf. Mhm. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann man sich ja dann noch schneller zu denken. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was... Ich
1: nehme einfach mal die... Warte, habe ich nicht im Buch auch sogar eine? Kann sein. Ja, ich habe eine Karte.
2: Okay, alles klar. Also die Erzählung beginnt ja mit der Beschreibung von Utumno und äh, diesem ganzen Gebiet, ähm, das vom... Eret Engerin abgesichert ist mit diesen unterirdischen Tunneln und den Vulkanen und dieser Eingeschlossenheit in dieser massiven in diesem Bergmassiv mit diesem Kontrast von Feuer und Eis also muss ich sagen fand ich direkt schon äh, ist schon wenn man sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellt eine coole Vorstellung gewinnt auch irgendwie noch eine zusätzliche Dimension gegenüber Sauron der ja nur dieses Feuer und äh, ja, vulkanische ja. hat ähm, mit dieser mit dieser ja diesem Kontrast da noch im Hintergrund, was Melkor und Morgoth, also Morgoth eher gesagt, da noch geschaffen hat. Finde ich gut. Also, ähm. ich,
1: Melkors Festungen mag ich auch. Also, die kann ich mir auch super vorstellen. Das ist, das ist richtig, richtig cool. Also, einfach da oben Norden, diese Eisfestungen
2: und. Ja, vor allem und auch diese Schattenstellung. Ähm, wie dann so danach kommt hier dann noch dieses, dieses doch, nachdem die Sonnere durchbrach, recht grüne Ebene quasi noch, recht weitläufig. Also es ist ja ein großer Abschnitt. Und dann kommen halt nochmal so diese, diese Gebiete mit den Bergen und die ganzen Bergketten, die dann so das untere Land nochmal so abtrennen, wo dann die ganzen Noldo sich niederlassen und da so die Wachposten stellen. Also man kann sich das schon echt sehr gut vorstellen. Man hat so ein Peter. Peter. Ach, oh, Peter. Wirklich Peter. Ach, der Kater. Ich sollte aber vielleicht aufhören, die lauter leere Dosen stehen zu haben. Ja, vielleicht, ist das eine Idee. <lacht> Um, auf jeden Fall, ja, und das ist auch, finde ich, eine schöne, ähnliche Zusammen-, also ähnlicher, ähm, ähnlich wie im in, in dritten Zeitalter mit Mordor und äh, Gondor natürlich, ne? Mhm. So diese, diese Wachgebiet. Ähm, Wir haben ja auch hier dann einen von Finrod gebauten Minas Tirith. Ja, ähm, genau. Also ähnlich wie die Stadt dann hinterher heißt. Äh, auch wenn es nicht dieselbe ist, also bevor jetzt jemand ganz verwirrt ist, das ist nicht dasselbe, es das ist nur derselbe Name. Und äh, auch da quasi so im Blick fällt direkt die böse Festung vor sich. Ja, so. Also finde ich sehr, sehr cool. Ja, das ist äh, zu Morgoth. Äh, fand, spannend übrigens auch, dass wir hier auch wieder sehen, dass die bösen, ähm, also diese, die bösen Maya, sage ich mal, oder Valar, Morgoth in dem Fall, dass die auch wieder keinen, ähm, und ihre Diener kein, kein Wasser bereisen, ne? Die haben keine Häfen, die bauen mhm. keine Schiffe. Ja. Ähm, das Wasser ist vielleicht auch einfach noch ein bisschen zu sehr, das Ulmo vielleicht einfach noch zu sehr präsent. Ich meine, das ist ja wirklich immer so ein bisschen. Ja, er wird ja sehr viel noch erwähnt, wie er so durch das Wasser spricht und wie in dem ganzen Wasser einfach auch noch so diese Reinheit und die ganze Musik des äh,
1: Einholindale da mitschwingt und so. Also, ich glaube, es ist halt auch einfach das Gegenteil von dem, was das Böse so in Mittelerde macht. Ne? Also das, ja. in, das Böse in Mittelerde arbeitet ja schon sehr versteckt. Und wenn du auf offenem Meer bist, das ist ja einfach. Also Entblößter kannst du ja gar nicht sein ne? Ja genau, also
2: vor allem weil Ulmo halt ja alles mitbekommt Und auch derjenige ist von den Walat, der mit Mann wird zusammen, weil Mann wird ja ne? also Er sagt zwar immer so, so, ja ich kümmere mich nicht mehr Um euch, ey Adler Geht mal gucken <lacht> pst, ey, pst, ja, Geht mal Adler. schauen, nee die brauchen da hinten Ja und jetzt du da, ja genau Passt <lacht> genau. ähm, Und Ulmo ist ja auch noch so, so allgegenwärtig In so Wässergebieten äh, quasi Also das ist, äh, macht da in der Hinsicht Dann schon echt sehr viel Sinn Ja ja, aber so hat sich der Böse postiert. also... Ja, und ähm, dann
1: von guten irgendwie so komplett eingeschlossen, ne? Also, wir haben schon Fing ja. Fingorn also, und Fingolfin da oben.
2: Ja. Die da ihre ja, Lage auf und Fingorn sind ja in äh, Hislum. Finde ich übrigens auch wieder sehr schön, dass das äh, wieder so eine. Ja, in Quenya heißt es dann Land des Nebels. Ähm, also, Hislumwe. Und in äh, der Sindarin wird es dann zu Hislum. So dieses, wie die Sprachen sich dann so ein bisschen abwandeln, ne? Ja. Ja, also da lassen sich, lässt sich ein Großteil der Noldor nieder, ähm, Fingolfin eben mit seinem Sohn Fingon, die hier unterschiedliche Gebiete so ein bisschen äh, regieren, also Fing äh, Fingolfin so den ganz nördlichen Teil und äh, Fingon, du siehst es dann so, dieses Dor Lomi nochmal so in, im südlicheren Bereich von Hislum wird dann von ihm regiert.
1: Einfach eben auch mit Blick immer auf Morgoth und ja, seine auf jeden Schar. Ja, Also die also Noldor haben da
2: wirklich so, sind so die, ich meine klar, es sind natürlich auch die mächtigeren Kämpfer als die Grauelben, sage ich mal. Und die haben da halt auch so ein bisschen Morgoth eingeschlossen.
1: Mhm, ja. Am
2: krassesten ja im Grunde dann ähm, Finrods Söhne auch. Also unter anderem. Mhm. Sehen wir ja später. Ja. Ähm, wir haben hier auch äh, die Erwähnung im Buch, dass die Reiterei von Fingolfin ganz berühmt ist. Mit Pferden, die ihm von... Äh, Maithros geschenkt wurden. Ja, Ich wurde wegen der, wegen der Aussprache von, wie wir ihn genannt haben, übrigens noch mal äh, gerügt. Ne? mehrmals. So,
1: ja, ja, zu Recht. Maithros. 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 Ja. Äh, sind das hier schon die Urpferde von denen, die na, wir nachher auch kennen, aus Rohan? Die
2: Meeras? Ähm, mhm. Ja, ist Spekulation, aber kann man sich sehr gut vorstellen. Dass, wenn die Meeras irgendwie hier einen Ursprung haben, dass es dann diese Pferde aus Valinor eben sind, weil, ja, es würde schon nahe liegen, oder?
1: Ja, eh, also, weil die sind ja schon auch sehr magisch und übernatürlich.
2: Ja. Wir haben dann so westlich von Heslum haben wir dieses äh, Nevrast, wo dann äh, Turgon sich niedergelassen hat. Also, ich meine, ich finde es schon irgendwie geil, so mal nach so zu wie sich dann diese ganzen Fürsten so
1: aufgeteilt haben. Ja, ne? das macht mir jetzt mit Kater auch viel zu viel Spaß. Hör auf.
2: <lacht> ist schlimm, ne? Ja, ist doof jetzt. Ähm, ist so von dem Klima her ein bisschen milder, gut geschützt durch die Berge. Und hier haben wir ein ganz ähm, interessantes Phänomen. Die Grauelben, die dort leben, nehmen nämlich Turgon als ihren Fürsten an. Und hier mischen sich die Völker dann ganz stark. Mhm. Was ja auch so ein bisschen die Probleme, die äh, Thingol damit hatte, so ein bisschen bereinigt. Weil, okay, es gibt keine Verdrängung, sondern man baut einfach zusammen, weißt du, so die die... Die Geflüchteten aus dem einen Reich, mit denen, die da schon immer gewohnt haben, die finden einfach zueinander, indem ja. die vorurteilsfrei und offen aufeinander zugehen und sich dann eben vermischen und schaffen eine ganz neue, wundervolle Kultur. So wird es nämlich gemacht, liebe AfD, <lacht> ihr
1: Ficker. <lacht> wow. So, der musste jetzt. Ach, du darfst. Okay. Na gut. <lacht> ja. Ja, bitte weiter.
2: Auf jeden Fall, äh, genau, Turgon. Also, gibt nicht mehr zu, zu sagen. Es ist halt oft so ein bisschen, man hat halt nicht viel zu erzählen zu den einzelnen Stationen, weil da einfach nur gesagt I, wird, genau, ja, da ja. wohnt halt
1: der Wetterwaschee, mhm. die haben sich viel vermischt, fertig. Da gibt es noch ein Flüsschen und da ist noch ein Berg. und Aber es ist jetzt wirklich keine Handlung, was die da so machen in ihrem Örtchen. ne Ja. Äh, es ist einfach nur, ja, die sind halt da. Wir, haben dann wieder, wir schwingen dann wieder so ein Stück
2: nach Osten und schauen, ähm, unter Art Galen, also diese grüne Ebene. Mhm. Und hoch. Und da hast du eben dieses Hochland Sonion mit diesem hohen Gebirge, wo dann eben Finafins Söhne, Angrod und äh, Egnor sich äh, niederlassen quasi. Mhm. Und die waren zwar nicht sehr
1: zahlreich, aber die haben das da aus zumindest gut im Blick gehabt. Genau, es ist, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt irgendwie, um da zu leben. So eine Hochebene ist, glaube ich, auch... Dann wird praktisch ganz viel über Flüsse erzählt, ne? Oh.
2: Also ich muss sagen, die, Fluss, die Flüsse sind auch wirklich für mich das echt am wenigsten Spannende, ehrlich gesagt, an dem Kapitel. Ja. Also ich bin ja wirklich sehr, ich finde ja vieles, ich also ich versuche ja wirklich hier noch so die Stimmung hochzutreiben. ne? Mhm. Und ich glaube, das klappt auch. Aber wenn wir jetzt dann zum äh, Fluss kommen und zum Sirion, ja schön, da geht ein großer Fluss. Der fließt halt von dem Gebirge oben, da ist dann auch äh, Tol mit Minas Tirith von Finrod gebaut und das fließt halt einmal so durchs Land nach unten und ist dann in der, in der Bucht von Balar ist es dann halt vorbei, schön. Es ist eine
1: schöne Sache. Super ist das. <lacht> <lacht> ich, ich, ich will ja nicht Garstig sein oder so, aber ja, bitte lass uns jetzt Nicht über Flüsse im Mittelerde reden Das
2: Einzige, was ich noch will Es treffen sich, also es wären ja zwei wirklich Oder mehr noch, aber jetzt gerade erstmal vor allem Zwei wirklich wichtige Flüsse beschrieben Der Narok und der Serion, Die halt beide so ein Stück versetzt mhm. ähm, Aus diesen Gebirgen um Hislum und Dorsonion ähm, runter äh, so hinabfließen ins Meer Und die treffen sich ja auch an einer gewissen Stelle mhm. ähm, Also äh, Nan Tathrin oder Tassarinan. Klingelt da was bei dir? Nee, ehrlich gesagt nicht. Soll ich dir mal was zitieren? Zitiere mir mal was. Ich zitiere dir mal was. Moment, ich muss gerade, ich hätte ich es zwar auch in meinem Kindle, aber Florian war eh so nett, es mir rauszuschreiben. Ähm, ich zitiere dir, ich zitiere dir etwas aus dem Herrn der Ringe.
1: Okay, gib's mir.
2: Und zwar ich werde mal suchen. Top vorbereitet.
1: <lacht> top vorbereitet. Ja, mit Karte angucken macht es alles schon ein bisschen auch Spaß. Ich aber hatte dir
2: aber schon gesagt, dass du die Karte nehmen sollst. Ja, aber, aber du ich war zu wüterig, ne? Ich war
1: zu wüterig. Es war einfach schon Hopfen und Malz verloren.
2: War schon vorbei quasi. War schon vorbei, ja. Ja. Also es geht nämlich genau, hier habe ich. Ich ging durch die Fluren von Tarsarinan im Frühling. Ah, der Duft und die Farben des Frühlings in Natasarion. Und ich sagte, dieses ist gut. Ich zog durch die Ulmenwälder von Ossiriand im Sommer. Ah, die Musik und das Licht im Sommer an den sieben Strömen von Osir. Und ich dachte, dass dies ist das Beste. Zu den Buchen von Neldores kam ich im Herbst. Ah, das Gold und das Rot und das Seufzen der Blätter im Herbst in Tauna äh, Neldor. Jeder Wunsch war gestillt. Zu den Kiefern im Hochland von Dorthonion stieg ich im Winter hinauf. Ah, der Wind und das Weiß und das schwarze Geäst des Winters auf Orodnathon. nathon Zum Himmel stieg meine Stimme auf und sang. Nun aber liegen all jene Länder unter den Wogen. Und ich wandere in Ambarona, in Tau Taurimorna, in Aldalome, in meinem eigenen Reich im Fangornlande, wo Wurzeln tief hinabreichen und die Jahre schichten sich höher als Laub unter Bäumen in Taurimeon. Tauremoren na Lome. Das Lied von Baumbart.
1: Ja, das, das klang doch sehr nach Baumbarty. Ja. Und okay. ist das
2: nicht schön, dass man jetzt mal diese ganzen Orte nochmal aufgezählt bekommt und verinnerlich bekommt, dass Baumbart hier lang marschiert ist?
1: Ja, ist ja auch einer der ersten gewesen. Ja, also. Ja, okay.
2: Ist, <lacht> ist schön. Vor allem Galadriel sagt ja auch im Herrn der Ringe, als sie sich verabschieden, um, weil er glaubt ja, dass sie sich nicht wiedersehen und Killerborn ist so, ja, ich weiß nicht. Und Galadriel sagt: nicht in Mittelerde. Und ehe nicht die Lande, die unter den Wellen liegen, wieder emporgehoben werden, dann mag es sein, dass wir uns im Frühling auf Tassarinans Weidenwiesen wieder begegnen. Schön, oder?
1: Ja, Max, aber das macht mir jetzt einfach auch wieder nur Lust, den Herr der Ringe
2: zu lesen. Das stimmt, ja, da freue ich mich dann auch drauf. Wenn man dann wieder an so Stellen kommt, wo du dann sagen kannst:
1: Ja, die Flüsse von Ossirian, die kenne ich doch. Max, das wird nie passieren, also mal ganz ehrlich. Nein, das wird nicht passieren. Wir haben Flüsse: Sirion und Nargorok. Ja. Nargorok, ja. Bei Nargorok liegt ja dann auch Nargothron. Aha. Da wohnt nämlich der Finnrod.
2: Genau. Also Finrod ist so ein bisschen, Finrod ist so Everybody's Darling, hat irgendwer hat ihn so beschrieben. Der reist hier durch die Gegend und lässt sich überall nieder, wo er sich nicht niederlassen soll eigentlich, aber <lacht> ist dann so ein bisschen dicke mit Single und kriegt dann da so Reiche Zungen und freundet sich mit Zwergen an, äh, wird gut buddy mit Kirdan, also Kirdan mal wieder erwähnt natürlich, ne? Mhm, steht wieder im Hintergrund und nickt. Schön hier, wie erwähnt wird, dass die äh, Noldor den Phalas-Elben dabei helfen, ihre Häfen wieder aufzubauen, also quasi den Teleri, die in Mittelerde geblieben sind, genauso wie die Noldor in äh, Valinor den Teleri, die Häfen gebaut haben.
1: Ja, ist das jetzt so ein bisschen Wiedergutmachung oder, oder was soll das sein? Ja, Schlechtes ich, na, Gewissen? Mein, ich, nee, ich glaube einfach, es,
2: es spiegelt einfach so ein bisschen diese Art der Elben, dass die sich in Friedenszeiten ja eben doch helfen und voneinander profitieren. Ja, werden. gut, stimmt. Also, weil ich meine, Wiedergutmachung im Grunde haben die denen ja jetzt direkt nichts getan. Ne? Die haben im Gegenteil. Die haben ja diesen Strom von Orks von denen weggezogen, quasi. Die sie belagert hatten.
1: Die haben Fähren, den ja auch, nie, haben... Denen ja auch nie gesagt, was mit den Telerädern da passiert ist, oder? Ja, nee, es ist noch so, so... Hm. Okay, es ist noch ein... Hey, wir Geheimnis. reden
2: wir einfach nicht drüber.
1: <lacht> Ach, wie war es denn da in Valinor? Das ja, war, auch cool, die war cool. Puh, schönes Wetter heute, oder? Also ho, Ich muss jetzt auch langsam los. Hm. Ja, aber weiter. Hast du noch ja, ein für mich, hatte oder? also
2: dadurch dann das größte Reich mhm. ähm, von seiner von äh, seiner Stadt aus geherrscht. Und ja, aber Fingolfin und Fingon galten trotzdem als die mächtigsten mit dem kühnsten Volk, über das sie herrschten. Gehen wir aber weiter. Östlich vom Sirion haben wir eben äh, nördlich von äh, Doriath das Nan Drogothep, wo sich Ungoliant, äh, ja... Ach, da, ja. Mhm. Ja, genau, eingenistet hat quasi. Also das ist dann auch keine so schöne Gegend, die Eret Gorgoroth. Genau, da ist ja alles giftig, das Wasser ist vergiftet und so. Ne, wo da. vielleicht Kankra geboren wurde? Hm. Maybe. 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 Ja, ähm, ganz interessante Stelle eigentlich, auch weil ja wirklich mit Dorias dieses Segensreich quasi innerhalb äh, Beleriands, ähm, beschützt von der mächtigen Maya, liegt. Und dann hast du nördlich davon einfach direkt so Hölle. Spinnenhölle. Ja
1: gut, aber macht ja auch Sinn, ne? weil Golian kam einfach nicht mehr weiter. Ne? Also ja, ist ja, ja klar,
2: ja es macht auch Sinn, ja. aber ich finde es halt einen äh, schönen Kontrast auch wieder hier an der Stelle. Ja. Ja, Dorias selber finde ich auch ein ganz schönen erwähnenswert. Ähm, wurde so beschrieben, dass es einen Teil, kleinen Teil des Sirion quasi mit einschließt, dass der quasi einmal durch Dorias durchläuft, mhm. ähm, eben auch für wegen Melians Verehrung für Ulmo und dass da
1: einfach so ein Gewässer mal durchgehen soll, noch ein anständig großes. Ja. Ich habe so den Verdacht, dass Doriath irgendwie in Höllenfeuer untergehen wird. Ist so ein Gefühl. Aber schauen wir mal. Wir haben dann südlich von äh, Doriath wird eben
2: so eine, ja... Marschenlandschaft beschrieben, auch sehr kurz gehalten eigentlich, bis man eben an diesen langen Wall kommt, an den Andram mit der Forte Sirions. Finde ich übrigens tatsächlich sehr geil beschrieben, wie dieser Fluss dann quasi unterirdisch verläuft und dann aus diesen Bergen herausbricht an einer Stelle.
1: Ja, das ist schon cool.
2: Also ja. das, ist schon, das ist schon ziemlich cool, ne? Ja, hat was. Ja, Aber trotzdem ist es einfach nur ein Fluss. Des, des, am Ende des Andram sehen wir dann auch den ähm, äh, äh, Amon-Ereb, wo eben Denethor gefallen ist. Finde ich auch sehr schön, dass man da nochmal so diesen, diesen...
1: Warte, wo sind wir? Du musst mich jetzt nochmal kurz... Äh, wir sind
2: südlich von Doriath. Südlich von hast Doriath? Hast Andram, diese Bergkette? Andram? Da fließt der Sirion durch. Ich bin lost. Wenn du, ich weiß es gar nicht... Da ist ich der nicht.
1: Sirion, ja. Ach so, ja. Fälle des Sirion. Genau, da kommt der dann wieder raus. Ah, okay, da sind wir. Ja, okay.
2: Und da hast du, wenn du in Andram, wenn du weiter nach östlich folgst, hast du am Ende nochmal so einen einsamen Berg, den Erep.
1: So ein Hügel. Ja, das steht mir auf meiner Karte nicht drauf, leider. Okay,
2: da ist Denis vorgefallen. Ah, okay. Mit seinen grünen Elben. Na gut. Ja. Dann geht es wieder um einen Fluss. <lacht> Den großen Gelion, der aus zwei Quellen quasi gespeist wird. Da Aha, in, äh, ja. bei äh, Methros ähm, und noch östlich, da wo der andere Sohn sich niedergelassen hat. Maglor. Und... Die treffen sich dann und dann geht dieser große Fluss nach Süden und hat dann noch so, so kleine Arme quasi, die in das Gebirge bei Osirian reingehen. Mhm. Und es wird auch gesagt, dass Ulmo den Gelion nach Syrien am meisten liebte. Ach Ulmo. Ja und dann leben eben die, äh, die Grünelben. Elben Nennt man sie Grüne Ja, Grünelben. Ähm, und die sind wohl irgendwie da so ein bisschen so versteckt von den Flüssen und... Sind aber, also ich finde die Beschreibung von denen total schön, das sind so richtig die ganz klassischen Waldelben, wie man sich die so ein bisschen vorstellt, ne, so sehr für sich, sehr zurückgezogen, man kann durch das ganze Land wandern, ohne da überhaupt mal jemals einen zu sehen, und man hört dann nur den Klang ihrer Musik, ihres Gesangs im Frühjahr, ähm, deswegen wird es auch Lindon genannt, das Land der Musik, und dieser Teil ist übrigens, wir haben ja den Eritluin, ne, also diese, ja. die Berge, dieser Teil ist übrigens das, was in Herr der Ringe noch existiert. Und da sind dann die Grauen, sagt,
1: Warum kenne ich denn
2: Lindon? Weil da die Grauen an sind Ah Und das ist quasi, da ist dann das Ufer Da ist dann die Küste Ach so viel wird da einfach nachher
1: weggeschwemmt <lacht> Ja, das ist halt echt krass Es geht halt alles unter <lacht> Ja das ist alles weg hinterher. Das ist ja voll doof für witz, dann der irgendwie, Kirdan, dann, der, der dann irgendwie. Ja,
2: ja, aber gut, Kirdan zieht halt einfach nach Osten und sitzt dann <lacht> da an der Küste. Also im Grunde, im Grunde ist das die Blaupause für das, was die Niederländer machen müssen
1: in drei Jahrzehnten. Ist <lacht> dann Holländer? Ja, offensichtlich. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Gott sei Ach, ja, gut, dass wir jetzt ein ganzes Kapitel über diese Landschaft haben, die nachher einfach weg ist. Ja, Ja, aber ich finde
2: gerade, das macht es ja so tragisch und auch irgendwie so verrückt, dass Tolkien da so eine Geschichte baut und sich da so viel aussehen und am Ende so, ja, und dann verschwand es.
1: Und dann war es weg und war nie wieder gesehen. And
2: it's gone. Äh. Neue Welt ausdenken. Und weg. Ja. Schauen wir uns mal den Rest an. Also, da ging dann der Fluss. <lacht> Sirion, schön, aber habe ich Ihnen schon über den Anduin erzählt? Oh, der andere Riesen mag ich. Ah, ja. Ja, genau, weil ich finde die Grünen eben auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, mit denen sich ja auch äh, Finrod anfreundet. Weil Finrod freundet sich halt einfach mit allen an. Was jetzt auch nicht so doof ist, ehrlich gesagt. Nee, es ist an sich eine clevere äh, Taktik. Ja. Also, das schon.
1: Hast du noch einen Fluss für mich? Oder noch einen Berg? Oder?
2: Ein Fluss oder einen Berg? Nee, also, es geht schon noch weiter mit Bergen oder Flüssen. Um, wir haben halt nördlich von dem Gelion dann eben diesen äh, diesen Bereich, der für die Angriffe so ja am offensten waren. Und da lassen sich ja Feanos Söhne nieder in dem Bereich Also genau. äh, ja. Mithros baut diese große Burg auf dem Himring, also da in dem Gebirge quasi mhm. um, Wir haben äh, Kilgorm und Kurufin, die, den, die so einen Pass halten also die verteilen sich da halt sehr geschickt quasi. Äh, Maglor, wie du sagst, äh, hält dann so die Stelle, wo die Orks äh, nach Nordbelerian durchgebrochen sind das letzte Mal. Und Karamthi hat dann so die Befestungen ganz im Osten davon, wo er dann auch den Zwergen als erster Noldor begegnete.
1: Genau, es ist ja einfach, das, der ganze nördliche Bereich ist ja einfach auch eine, eine, eine Kampfzone, weil wir wissen ja, dass der gute äh, Melkor einfach über den Norden seine, seine Schergen, hinausschleichen äh, lässt und die greifen dann eben überall dort auch gern mal an. Ne? Also weil südlich ist er ja eh da eingegrenzt einge durch Fingolfin und Fingorn. Fingorn. Ja, okay.
2: Ich schau gerade noch mal kurz durch. Fingorn, Fingorn, Fingorn. Ich habe meine Aufzeichnungen durcheinander gekommen. Ja Mensch. <lacht> kann das denn passieren? Haben Wir Wir haben über Amrod und äh, Amras haben wir noch nicht geredet, ne? Amrod und Amras, ich glaube nicht, ne. Das sind ja die Nächsten von Fea sind das sind ja die, die so am wenigsten in diesem, ähm, in diesem Grenzbereich gekämpft haben, sondern die haben dann so in diesen etwas wilderen, südlicheren Teil sich niedergelassen. Ähm,
1: Aber ich habe noch eine andere Karte entdeckt hier bei mir, die ist und ja nochmal viel... Und die haben auch die Freundschaft Paluten. geschlossen mit, mit
2: also wer hat die oft besucht wer hat die am meisten besucht, weil die empfingen, waren so die Einzigen von Fea die auch so andere Elbenfürsten empfingen und wen haben die am meisten besucht? Finrod.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, Mensch. Sachen gibt Allerdings. Ach, Max, hier, ich habe jetzt in meinem Buch sogar noch eine zweite äh, Karte entdeckt, die viel, viel detaillierter ist. Jetzt sehe ich auch den amon Ereb und solche Sachen und die ganzen Talos, Legolin, Talos, Dulvin, Adurant. Also ich kann dir jetzt noch ganz viele Flüsse aufzählen, wenn du möchtest. Ja, mach mal. Askar gibt es noch. Also das sind die Seitenarme vom Gelion. Genau. Du, ne? Also...
2: Ja, ich habe mir die sogar extra nicht aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, die zählen wir dann einmal auf und erwähnen die nie wieder quasi.
1: <lacht> ja, es ist natürlich schon cool, wenn man jetzt von seiner Fantasy-Welt so eine Karte irgendwie zeichnen kann. Das hat natürlich schon was. das ist, ist natürlich, schon geil, oder? Ist schon cool. Vor allem,
2: ich kann das schlecht beurteilen, aber ich glaube, dass euch da auch viel Mühe gegeben wurde, dass das realistisch ist, so mit den Flusswegen und so. Das ist ne? es
1: ja auch, ne? Also diese Flussverläufe äh, und sowas und man muss sich dann ja irgendwie ab einer bestimmten Größe auch so ein bisschen was über tektonische Platten irgendwie sich Gedanken machen wo können sich da Gebirge formen und so und ja ähm, ich von wem war das wer wer ist der Autor der mit an der ähm, phileason saga mitgeschrieben hat der eine der äh, Hennen. Hennen genau der hat da habe ich glaube ich auch mal einen Vortrag oder so gesehen über seine äh, Weltkarten, Erschaffungsgedankengänge, ich habe Wortfindungsschwierigkeiten, aber jedenfalls da auch, dass er sich irgendwie mit einem Geologen oder so zusammengesetzt hat, um sich Gedanken darüber zu machen, wo treffen Platten aufeinander, wo können Gebirge entstehen, welche Klimazonen gibt es dann, wenn da ein Gebirge ist und also man kann da schon auch echt viel Gedanken dran verlieren. Äh, ja. Muss man dann selbst entscheiden, ob man das so tiefgehend machen möchte oder nicht. Naja. Man halt einfach sagt, ja da sind Wald. Ja, das ist halt einfach so
2: ein, ähm Ich finde, also ich mache Fantasy-Autoren, die das nicht so krass beachten, dann aber auch keinen Vorwurf, weil mir würde sowas auch ehrlich gesagt nicht auffallen. Ja. Also wir kommen da ja später beim Thema Worldbuilding noch, dann können wir da detaillierter drauf eingehen. Lass uns jetzt erstmal noch schauen, was wir noch zu dem Kapitel zu sagen haben. Mhm. Ähm, aber im Grunde ist das so ein bisschen die, äh Ja, so der, der größte Teil, ne? Also mir wurde noch rausgeschrieben, ähm... Welche Charaktere sich im Herrn der Ringe noch hier an Beleriand erinnern können? Das sind neben eventuell den Istari natürlich hauptsächlich Elben, also Gildor, Glofindel, Elrond, Kierdan, <lacht> Durins Fluch, <lacht> <lacht> Keleborn, Galadriel, Sranduil, Kankra. Ach ja. Natürlich ja. Baumbart. Also so diese Gestalten. Tombom. Tombom bei dir. Ja, ja. Gute Frage. War der da schon da? Schon. Aber war der schon in dem Land? Erinnert ihr sich da noch dran oder hat das vergessen, weil es ihm nicht wichtig äh, war?
1: Ja, der hat es, glaube ich, verdrängt. Der hat das Kapitel auch einmal gelesen und dann nicht mehr. Dem, dem war das Banane, Max. echt Ja, das kann gut sein. Der ist dann einfach durch die Gegend gehüpft und hat äh, Lieder gesungen. Ja, ja, aber viel mehr. Ich muss jetzt noch mal selbst ins Kapitel schauen, außerhalb meiner
2: Notizen Aber ich glaube, da endet es dann wirklich so ein bisschen. ne
1: <lacht> Schade,
2: Mensch. Du, du bist ja jetzt hier die Zeit verflogen. Ach komm, wir haben eine halbe Stunde damit zugebracht und ich ja, glaube, ja, ich, ich glaube, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ja, ein bisschen so, wenn man das mit Karte anguckt und von dir erzählt bekommt, dann macht es schon auch ein bisschen Spaß. Genau, also wir haben halt den sehr schöne Schlusssatz
2: eigentlich, ähm, äh, so, dass ähm, die Elben eben niemals äh, nach Osten gingen, was halt auch einfach erklärt, also die Noldor, äh, warum wir keine Berichte davon haben, weil ja. die Elben haben da halt nichts aufgezeichnet, was da in der Zeit passiert ist und ja. Deswegen wissen wir darüber nichts. Schade. Wir haben natürlich noch
1: äh, Fragen aus dem Internet. ja, sowas auch noch. Zu dem Kapitel. Was ist los mit Fragen? Familie Steinbüttel? Äh, wir reden nicht über die Steinbüttels. Okay. Kein okay. Wort über die Steinbüttels. Okay, Tut mir leid. Okay.
3: Nein.
2: Mir wurde aufgetragen, alles richtig auszusprechen. <lacht> Und? Hat's geklappt. Das ist eine kleine Erzählung, ne? Also ich habe wahrscheinlich wieder tausend Fehler gemacht, aber ich kann es halt auch nicht anders. Ähm, Peony hat mir eh schon eine Sprachnachricht geschickt, wo sie mir einfach nur Begriffe aufgezählt hat. Und ich saß dann da, der, pass auf, ich saß in der Küche äh, neben unserem Esszimmer und hab mir das angehört und habe dann so nachgesprochen, ne? Okay. Und Nicole kam irgendwann rein und ich saß und ich hatte zufällig, ich hatte einen Durstlöscher dabei, ne? Kennst du Durstlöscher?
1: Ja, ich liebe Durstlöscher.
2: Aber das sind ja auch so große Trinkpäckchen quasi, ne? Ja. Und ich saß dann da so, oh ich komme mir vor wie so, ein Schul wie so ein Schuljunge und nimm dieses Trinkpäckchen, trinkst du da raus. <lacht> da solltest du vielleicht nie noch zusätzlich so Trinkpäckchen trinken, wenn du deine Hausaufgaben machst.
1: Und dein Schulmädchenkostüm solltest du dabei auch nicht tragen, Max. Ja, das trage ich aber immer, wenn wir alleine sind. <lacht> oh, oh Gott, oh Gott. Ja, so ist es. Das trage ich nämlich
2: immer. Äh, Peony hat gesagt, jeder mag Finnroth, aber wollen wir nicht mehr über Naroth und Nargothrond erfahren. Das ist weiß, ich, ein, weiß ich nicht. Nagothrond? Nargoth, ich glaube schon. TH ist beachtet, alles andere ist mir dann auch egal. Ja, wir <lacht> wollen auf jeden Fall mehr darüber erfahren. Okay. Aber ist auch so ein bisschen der Einzige, der sich nicht so wirklich an die Anweisungen hält, habe ich ja schon gesagt, wo man zu siedeln hat. Ja. Aber naja. Finrod ist halt Finrod. Der darf das. Der darf das, ja. Ja, ähm, und... Wie, was denkst du denn darüber? Das hat Atreo so ein bisschen drauf gestoßen, wenn man das mal in Perspektive setzt, wie lange die jetzt dann in Mittelerde sind. Weil da sind ja im dritten Zeitalter immer noch teilweise sogar dieselben Charaktere.
1: Ja, vor allen Dingen äh, Kerdan halt auch einfach, ne? Also das hatten wir ja im letzten Kapitel auch schon mit dem Historiker. Äh, der ist halt einfach immer da. <lacht> ja, <ist> der Fotobomber. <lacht> der hat halt einfach alles gesehen. Also weiß ich nicht. Also ich, das macht aber auch vielleicht ein bisschen Klarer, warum die Elben so ein bisschen müde sind von allem. Ja, 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 red weiter. <lacht> also, das lässt es natürlich irgendwie schon ein bisschen klarer werden. Die sind halt einfach immer da. Die haben, wie wir jetzt gesehen haben, ein komplettes Reich untergehen sehen. Also so ein komplettes, die wurden, also die wurden ja erst aus dem Paradies verstrieben, dann ist ein komplettes Reich untergegangen, die mussten einmal komplett umziehen, also so viel kann die ja jetzt auch einfach nicht mehr schocken, finde ich. Ja. Ne, also wenn da jetzt so, ach ja, okay, da, der Ring ist wieder aufgetaucht, ja gut, dann ist es jetzt halt, ja okay, Sauron könnte uns alle töten und versklaven, ja, Mensch, ähm. Ja, wir gehen, wir gehen nach Westen. Kennen wir ihr, schon. Wir ihr gehen ihr einfach. macht einfach ja.
2: ja. Ich habe jetzt, hab jetzt 10.000 Jahre lang den Scheiß angesehen. Ich gehe jetzt einfach. Hab, Tschüss. Äh, hab,
1: habt, ihr, habt ihr schon mal von Morgoth gehört? <lacht> äh. Nicht, nicht, ach so, ja. Ja, Sauron. Ja, nee, was, ist deine, was ist denn deine Lieblingsstelle in dem Kapitel? Äh, dieser eine Fluss. Den fand ich gut. Äh, warte. muss noch mal kurz nachgucken. Äh, Sekunde, gib mir, ich habe mir das extra rausnotiert. Ich hab mir, wie immer, habe ich mir das fett markiert in meinem Dokument. Ähm, äh, es war, Sekunde, Legolin, hier der Seitenarm vom, vom Gelion. <lacht> das ist meine Lieblingsstelle. Meine Lieblingsstelle ist die Beschreibung von äh,
2: Morgoth-Gebiet und Festung.
1: Ja, okay, das Mist hätte ich auch nehmen sollen. Aber nee, ich, nee, ich bleib bei Legolin, äh, dem Seitenarm da. Das, das hat mir gefallen. Hast du sonst noch was zu dem Kapitel zu sagen? Ja. <lacht> du magst ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass es vorbei ist und auf irgendwie magische <lacht> Weise so viel Zeit gefüllt hat. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Ja, mehr will ich zu diesem Kapitel nicht mehr sagen.
2: Aber komm, es war jetzt, also du hast es schon schlimmer äh, im Kopf, also du hättest es schlimmer erwartet.
1: Ja, schon, aber ich finde es einfach trotzdem noch nicht gut. Es ist einfach... Es wie ist wie einfach, viele hobbitfüße füße gibst du dem Kapitel denn? Ich, ich, ich tue mich da mega schwer. Keine Ahnung, drei? Weiß ich nicht. Drei, ja, drei. Drei Hobbit-Füße. Haarige. Finde ich in Ordnung.
2: Ähm, ich gebe vier. Also, weil es wirklich so das schlechteste Silmarillion-Kapitel in meinen Augen ist. Aber ich fand es jetzt dann doch irgendwie mit Karte und so doch irgendwie cool. Also, es ist so ein... Ich glaube, wenn es einfach als Anhang da gewesen wäre, hätte ich es besser gefunden. Ja. Aber es, es macht natürlich Sinn, das so zu haben, weil du es ja als Anhang würdest dir ja nichts bringen. Ähm, weil du ja dann irgendwie in dem nächsten Kapitel quasi sagen müsstet, äh, für die genaue Aufteilung der Noldorffürsten, schaut euch Anhang so und so an. Ja, ja. Wobei das vielleicht besser gewesen wäre. Dann wäre das auch nur Teil eines Kapitels gewesen. Dann hätte man sagen können, okay, man schaut sich die mal an und weiß dann Bescheid. ne? Aber ja, gut. So sieht's aus. Ah, ja. Ja, ah, guck mal, aber ist noch, ist noch relativ voll geworden, die Folge, ne?
1: Schon, ist ja einiges passiert. Aber ich muss einfach sagen, ich bin auch nicht der Typ, wenn ich ein Buch lese, will ich das alles nicht wissen. Also ich bin dann doch eher danach, dass die Handlung vorangetrieben wird. Show, don't tell, ne? Ja, schon,
2: ja. Ja, ja aber ich finde, wir haben was Gutes draus gemacht und ich finde, dieses Kapitel zeigt einfach ganz, ganz krass, wie viel Gedanken sich Tolkien um sein Worldbuilding gemacht hat. Ja, das schon. Also anders, als uns jemand geschrieben hat, zum Beispiel, dass J.K. Rowling in Harry Potter gemacht hat. Harry Potter wurde nämlich tatsächlich als eines der wenigen ähm, Fantasy-Welten, ich habe einen Übergang gemacht, ja. äh, genannt von unserer Community, also mehrfach genannt. Ähm, und zwar waren die Leute sich einig darin, so im Grundtenor, dass sie Harry Potter lieben, aber dass in der Welt echt viele Logiklücken drin sind und auch... Schwierigkeiten, so mit Plot-Devices, dass man sagt, okay, man kann zum Beispiel nicht nach Hogwarts apparieren, aber dann geht das und das doch und, und so weiter. Mhm. Ähm, und es wurde auch erwähnt, dass man eine Welt vielleicht mit zu vielen Details schmücken kann. Also, Thema Toilettengate bei Tolkien. Äh, bei Rowling. Hast du das eigentlich schon mal mitbekommen?
1: Nee, habe ich noch nicht mitbekommen.
2: Also, <lacht> Rowling hat, ähm, die hat irgendwann mal so eine Reihe von Tweets losgelassen. Ähm, wo darum, wo sie so weitere Details über Harry Potter, über die Welt gemacht hat. Und da wurde sie halt auch irgendwie mal gefragt, wie dann in Hogwarts eigentlich äh, wieder so mit den Toilettengang geregelt wurde, bevor es so richtige Toiletten gab. Okay. Und dann hat sie so gesagt, ja, also Zauberer vorher, die haben halt einfach an Ort und Stelle sich erleichtert und dann alles verschwinden lassen. <lacht> und alle waren so, was? Warum? Also die haben quasi <lacht> in die Gänge gekackt, wie so ein Hund, und das dann weggezaubert. Aber das landet dann doch irgendwo, oder? Oder Verschwund kann man,
1: man kann es ja nicht ins Nicht auflösen.
2: Verschwundene Gegenstände gehen ins sein, das heißt in alles.
1: Okay. Frag mich
2: nicht, das war ein Zitat aus Harry Potter, ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet. <lacht> ja, schön. Aber das wurde auf jeden Fall, also ich werde jetzt auch einfach diese Fantasy-Liste mal durchgehen, die wir hier haben, mit den ganzen Buchreihen, die ihr uns geschrieben hat und was euch daran gefällt. Also das war auf jeden Fall, aber Potter war einer so mit denen, wo am häufigsten was Negatives gesagt wurde, weil halt die Welt einfach so ein
1: bisschen unausgereift scheint an
2: manchen Stellen.
1: Aber, das ist genau das, was ich jetzt meine, oder eben meinte. Potter ist so handlungsgetrieben, da stört mich das nicht. Also mhm. vielleicht ja einfach noch nicht, ich, ich kenne ja jetzt auch noch nicht so viel. Ja, vielleicht, vielleicht nee, hast aber mit... recht. Also es ist wirklich so ein, ich finde das stört dich erst, wenn du zu viel drüber nachdenkst. Genau, ja. Aber wenn ich mich jetzt einfach nur auf die Handlung konzentriere, die ja einfach vorhanden ist und es passiert ja einfach viel, dann kann mir das ja egal sein, dass jetzt nicht groß und breit erklärt wird, wo Zauberer kacken. Also ist jetzt nichts, worüber ich mir jetzt ständig Gedanken mache. Ja. Ja.
2: Aber ja. so ist es halt. Also so ist, ja, so es, ist, ist es
1: halt. Es ist schon, ähm, es ist halt
2: Harry Potter, für ich, hast du halt einfach so eine Welt, wenn jemand der einfach Sachen so rule of cool-mäßig in die Welt schreibt. Ja. So, ich brauche jetzt das oder ich mache das jetzt und dann passt das schon irgendwie und irgendwie denkt man sich dann was dazu aus. Und das kann halt als Geschichte funktionieren, man darf es dann einfach nur nicht zu sehr hinterfragen. Mhm, Aber ja. es geht ja heute ums Worldbuilding, deswegen muss man sowas dann erwähnen.
1: Okay, dann hinterfragen wir. Ja. Was hast du noch so auf dem Zettel? Ich ähm, werde hier mal Google nebenbei aufmachen, falls die Sachen nicht kennen
2: Christelle Dabos, die Verlobten des Winters, kenne ich nicht, wurde einmal genannt. Soll eine Mischung aus Steampunk und Fantasy sein. Leider mit mhm. wenigen, nicht, nicht vielen Infos, aber ich habe das mal aufgenommen, weil ich habe also ich habe wirklich, ich hab alles aufgenommen. Und ich werde versuchen, zu jeder Meldung irgendwie was zusammenzuschustern äh, für das Thema, egal ob da was, bei, was zugebracht wurde oder nicht.
1: Oh, die Spiegelreisen da, die Verlobten, wird, oh, das Steampunk und.
2: Oh, okay. Wie findest du es denn generell, wenn man so, so Sachen so ein bisschen mischt? Ich muss ja sagen, ich mag ja Steampunk, Steampunk und Fantasy zusammen schon echt sehr
1: gerne, ne? Also, ich habe mir die Reihe jetzt hier mal kurz, also, gebookmarkt, weil das spricht mich auf jeden Fall an. Also, Steampunk finde ich sowieso cool. Ähm, es, es gibt ja von, also, dieses Punk ist ja quasi, gibt ja, es gibt Solarpunk, Dieselpunk und sowas alles. Was ist ein Dieselpunk? Na, das ist eher so Mütterchen Russland mit großen Maschinen, die eben okay. durch Diesel angetrieben werden. Alles sehr Ach, dreckig, meist im Winter und so. Okay. Das ist Dieselpunk. Das ist
2: echt so ein Subgenre dann quasi.
1: Ja, Cyberpunk, Dieselpunk, Solarpunk. Solarpunk ist eher so, da geht's ähm, in, Richtung, äh, nee. <lacht> in Richtung Wortfindungsschwierigkeiten. Nee. In Richtung Wortfindungsschwierigkeiten. katastrophen so Umgang mit Ökokatastrophen okay. und sowas. Mhm. Krass. Es gibt mega viele Punksysteme. also, ja. Steampunk, wie gesagt, einfach das Und was ist dann da der
2: Punk-Teil, der das definiert
1: quasi? Was ist da so die gemeinsame Punk-Ebene? Na, das ist eben. Ist, glaube ich, dieser Fantasy-Anteil einfach daran. Also, dass, okay. dass man es ins Fantastische treibt und okay. übertreibt halt einfach auch. Mhm. Auf, dass jetzt durch Diesel große mechanische Panzer angetrieben werden und auf zwei Beinen laufen und solche Sachen.
2: Mhm. Okay. Ja.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, was noch genannt wurde, ist eine Reihe, die ich
2: kenne, zumindest die ersten Bücher, ähm, ist äh, von Owen Colfer, Artemis Foul. Oh ja, den mag ich. Kennst du auch? Hast alle gelesen? Nee. Äh, ich bin auch, ich bin irgendwann so ein bisschen ausgestiegen. Ich weiß gar nicht Hörbücher, genau, warum. Ich
1: glaube, die ersten drei oder so finde ich sehr, sehr gut. Finde ich mir eine auch sehr, sehr, viel sehr Spaß schöne gemacht, Idee. Ja. Hat man halt das auch, fun, ja. ähm,
2: wie nennt man das dann, Urban Fantasy quasi? oder? Ja, äh, ja, doch. Also, Müs wenn, müsste Urban Fantasy sein. Wenn man unsere Welt nimmt und unsere Zeit, Epoche und da dann aber Fantasy-Elemente mit äh, reinbaut, weil da geht es halt um so ein kriminelles Superhören aber ganz jung noch, der mit irgendwie seinem Leibwächter, der voll die Maschine ist, mhm. ähm, als böser Charakter auch quasi startet und eine Elfe aus dem Grund Untergrund entführt und dann ist das so eine ja, Mischung aus Belagerung, Stockholm, lustiger Zwerggeschichte irgendwie, aber es ist echt gut und ich mag die Welt auch sehr gern
1: ist ein bisschen finde ich könnte ein bisschen Terry Pratchett auch sein also da ist glaube ich ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber gerade wenn man dann so im Untergrund diese Zwerge und Elfen und sowas ja, hat die sind schon auch ja, ein es hat schon so
2: ein bisschen auch ich finde ich auch also was ich auch eine schöne also was was ja, was da in die Richtung geht auch, das ist jetzt ein Spoiler für das Buch, aber wie gesagt, es gibt das einfach, wenn das jemand gerade liest oder noch unbedingt lesen will, aber es ist jetzt kein großer Inhaltsspoiler, aber dieser Leibwächter zieht ja irgendwann auch mal eine Ritterrüstung an, um so einen Troll zu verprügeln, ne? <lacht> und ich finde, ja, das geht dann auch schon so in die Richtung, weil es auch so ein bisschen absurd ist, einfach quasi, ja. ähm. Und das ist schon mit einem sehr, also es hat schon so seinen gewissen Humoreinschlag, das ganze Buch. Schon, also es
1: nimmt sich selbst, glaube ich, auch nicht so ernst. Ist halt also, auch ein Jugendbuch, und ja.
2: aber eine schöne Welt, wie gesagt. Fantastic
1: also, Science Fiction wird zugeordnet, sehe ich gerade. Okay. Misch ja, also, ja, ja passt,
2: glaube ich. Ja, Wissenschaft spielt da schon eine große Rolle, ne? Also die haben auch Magie, aber die haben halt auch echt eine ganz krasse äh, Technik. Ja, und ja, macht schon Sinn. Also, nee, ist wirklich eine schöne Welt. Ähm, die unterirdischen, also die ganzen magischen Leben, Lebewesen
1: sind quasi so unter der Erde. Ähm, ja, doch, passt. Also. Mhm. Ja. Empfehlung, auf jeden Fall. Gibt es einen Film, aber ich weiß nicht, ob der, der soll, glaube ich, nicht gut sein. Der soll richtig, richtig kacke sein. Ja. Und nach allem, was ich von dem gehört
2: habe, ist auch, äh, ist der auch richtig kacke. Also, der, das ist so ein Disney-Film äh, und ja.
1: Aber super hot, die Colin Farrell spielt mit. Hm. Boah, der ist ein bisschen Man-Crush, ey, den finde ich. Nicht. Aber schnell weiter. Ähm, Dune. Dune, ja. Habe ich den Film gesehen, habe das Buch angefangen. Kenne Dune aber hauptsächlich über die alten Computerspiele tatsächlich. Ich ja. bin da
2: völlig, für mich ist das so ein blinder Punkt. Blinder die, Fleck, kenne ich gar nichts von.
1: Die alten RTS-Spiele habe ich gespielt. Ähm, ich finde Dune richtig, richtig cool. Also Dune ist ja quasi dieser Wüstenplanet. Mhm. Und es gibt im Spiel sind es drei Fraktionen mit den Ureinwohnern, den Femen sind es dann vier Fraktionen und auf Dune gibt es eben dieses Spice, das ist ein wertvoller Rohstoff Ja, und ist das nicht sogar eine Droge? Nee, das war in Star Wars war Spice eine Droge Weiß ich, nee doch, weiß die wären, ich doch, die werden die werden von Spice, äh, werden die high, ja, ah, okay. ist, ja.
3: Ähm,
1: Aber ich weiß nicht, ob es hauptsächlich als äh, das genutzt wird, aber ich glaube es ist äh, Energie weiß ich jetzt, ge gefährliches Halbwissen, aber jedenfalls äh, die Fraktion auf diesem Wüstenplanet, der Imperator, der irgendwie über allem steht, weist immer jemandem zu, dass die da jetzt eben diese Schürfrechte haben. Dann gibt es das Haus Har Harkon Harkonnen. Mhm. Das sind dann eben so die Bösen, die dann die, das Haus Atreides. ich, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen, aber ist auf jeden Fall cool und äh, sehr, sehr berühmt. Dune eben durch die Sandwürmer. Die hast du bestimmt schon mal gesehen. Nee. Echt nicht? Diese, also, das ist ich, ja, die werden durch mal. Schall angezogen. Okay. Deswegen gibt es von den Ureinwohnern diesen Femen, die haben so einen ganz besonderen Schritt, wie die sich durch die Wüste bewegen können, damit es nicht so ein Klopfgeräusch ist, aber es gibt ah, auch okay. Klopfer. Und dadurch werden riesige, riesige Sandwürmer angezogen, die bewegen ja, sich unter gerade, der Erde. Ja. Ja. Und dann kommen die mit ihr. das ist auch so, da gibt es auch, ähm, bei Star Wars gibt auch so ein Vieh, was so ein großes ja, der ist ein Ardakt,
2: aber der, der bewegt sich nicht, der ist fest unter der Erde und das ist einfach eine so eine große Grube, wo alle reinfallen
1: Genau, so, und so ist es dann quasi mit den Sandwürmern, die gibt es dann auch bei okay. Beetlejuice, äh, da gibt es ja auch die Sandwürmer, da werden die auch Ja, ja die äh, sehen cool
2: aus, aber ja. scheint auch, also vor allem auch mir dazu geschrieben, hat wohl eine 10.000 Jahre lange Vorgeschichte die ganze Kiste ähm,
1: ja, da kann ich jetzt nicht so viel dazu aber sagen. Aber was
2: du so klingst, was du so erzählst, klingt auf jeden Fall cool. Also
1: ist halt, ist halt. Ah, ich, ich, bin im, im Buch nicht so sehr drin. Also ich weiß nicht, wie viel Game of Thrones-artiges. Also ist halt wirklich diese großen Familien, die so gegen diese Häuser gegeneinander und dann ist natürlich, oh, der Prinz, der dann zu den Femen eben kommt und da, äh, ja, sich den anschließt und ja, also ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Der Film hm. ist dahingehend nur ein bisschen äh, unbefriedigend, weil der einfach da aufhört, wo man denkt, okay, jetzt geht's los. Ah, okay. Aber hm. ja, ja, es gut. kommen halt einfach, ich glaube, dieses Jahr kommt dann der nächste. Ja.
2: Was auch ein paar Mal erwähnt wurde, war ähm, äh, Cthulhu-Mythos von Lovecraft. Mhm. Ja. Vor allem, ähm, was da halt... Ähm, also zum einen wurde mir gesagt, also ich muss zugeben, habe ich auch wenig mich mit befasst mit, ähm, aber was sogar ich auch mitbekommen habe, was wirklich krass daran ist, wie sehr der sich so in andere äh, Genres so reingearbeitet hat damit, ne? also wie sich das so verbreitet hat quasi, was für einen Einfluss das auf Film, Literatur und so weiter hat. Überall,
1: also die alten Götter, die hast du ja überall drin, die hast du ja, ja. selbst, es gibt South Park Folgen, gibt davon, wo es dann halt einfach witzig ist und Cartman irgendwie äh, mit Cthulhu sich befreundet, ähm. Lovecraft das bin ich... Überall, also... Ja, 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 überall. Ja, also klar, das, das ist, äh, ja, das ist Popkultur einfach. Das hat sich so verankert. Äh, Cthulhu habe ich ein Sammelband von Lovecraft. Da habe ich ein paar Geschichten gelesen. Ist halt was so komplett anderes, ne? Also kann ich nur mal empfehlen. Also, dazu sei gesagt, Lovecraft ist ein dämlicher Nazi. Ach Antisemit, ja, okay. ja, richtiges Penner-Gesicht. Okay, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, also der Autor ist da wirklich mit Vorsicht zu genießen, aber hat eben trotzdem richtig krassen Einfluss auf die Literatur gehabt, mit, mit seinen Geschichten. Mm. Weil ja, es ist halt einfach Horrorgeschichten so, ne, und Übernatürliches und die enden halt einfach mal in, in Wahnsinn und sowas. Das, das ist glaube ich für den einfach auch ein bisschen einzigartig. Mm. Ja, Spannend. Kann man sich anschauen, aber immer mit dem Hintergedanken, Autor ist eine Pennernase.
2: Ja, eine richtige Pennernase. Ähm, ja, dann natürlich oft erwähnt, Terry Pratchett, Scheibenwelt. Hm. Und da fand ich es ganz spannend, da wurde sogar, ging sogar eine kleine Diskussion los, weil da manche Leser geschrieben haben, also auch uns noch so per Nachricht, dass ähm, sie finden, dass die Scheibenwelt eine super schöne Fassade hat, aber mit wenig Tiefe. Und das hat dann Peony, die ja wohl ein großer ähm, Pratchett-Fan ist noch, ausge ähm, also noch erläutert, dass es das mehr so oder weniger daran liegt, dass ähm, Patchett so ein Storytelling hat, wo er die Sachen, die wichtig sind, für die Story mit reinnimmt, aber was nicht wichtig ist, halt auch so rauslässt, mehr oder weniger. Aber das und ist doch clever. Dass man das Gefühl bekommt. Aber da ja. doch, wenn man dann genauer liest oder wenn man mehr liest und sich das am Ende alles so zusammenfügt, man dann erst merkt, wie unglaublich durchdacht diese Welt aufgebaut ist, sogar mit eigenen physikalischen Gesetzen und so. Und alles fügt sich halt immer, jedes neue Position, der passt einfach
1: so perfekt hinein. Auch wenn man so hinter diese Fassade gar nicht so oft blicken kann. Das Ding ist halt bei Pratchett, der Typ war halt einfach genial. Also der ist Quantenphysik. Ich weiß gar nicht, ob der einen Wissen, weil ich muss kurz gucken, ob der einen wissenschaftlichen äh, Hintergrund hat, aber es dreht sich eben viel über diese, um diese Quantenphysik. Mhm. Äh, Schriftsteller, blablabla, bla bla, Scheibenwelt. Äh, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich glaube aber nicht, dass er wissenschaftlichen Hintergrund hat. Aber, ja, aber, ja, das, das stimmt eben. Aber was äh, bei Pratchett eben das Ding ist, das, was ich überhaupt sagen wollte, warum soll ich in Band 1 erklären, wohin Zauberer kacken, wenn es für die Geschichte keine Rolle spielt? Also, das, das ist das halt, ne? Also, warum hm. muss ich Dinge erklären? Warum muss ich jetzt ein Kapitel darüber schreiben, welcher Fluss wo lang fließt und welche Bergkette dort und dort ist, wenn es für die eigentliche Geschichte eben gar keine so richtige Rolle spielt? Ja, und das ist eben bei Pratchett, der erzählt dir viel. Also es ist halt witzig und trotzdem werden eben dann viele Dinge erklärt und es werden Orte dann einfach erklärt, die für die Handlung dann eine Rolle spielen gerade. Und das bei Pratchett funktioniert sehr gut, finde ich. Du nimmst Sachen einfach hin. Wenn mhm. dir gesagt wird, das es in ankh gibt es eine unsichtbare Universität der Magier, dann denkst du dir nicht, hä? wie kann die da unsichtbar sein und woher wissen die Leute, dass die da ist und wie findet man da rein und so. Nee, du nimmst es einfach hin. In Morgborg gibt es die unsichtbare Universität, der Magier und in der Bibliothek, der, der Bibliothekar ist ein uran utan Das ist halt Denk einfach so. kenne nicht. <lacht> und äh, ja, ähm, ja große Pratchett-Liebe. Äh, liebe Kröti, du hörst da ja das hier, ne? Ich hab In der letzten Harry-Potter-Folge habe ich auch über Pratchett geredet, über Lady Käse dick als es um Drachen ging, weil du es <lacht> sonst nie hören wirst
2: aber ich fand halt diesen ähm, ich fand diese Wahrnehmung ganz interessant. Vielleicht ist es auch ein bisschen, wenn man so, wenn man das nur so erste Mal liest oder erstmal so ersten ein, zwei Bücher, dass man das Gefühl hat durch diesen Stil, dass das nicht alles sehr durchdacht ist, sondern mehr so nach dem Motto, ja, ich baue jetzt irgendwas lustiges mit ein und dann merkt man aber erst, wenn man
1: tiefer drin ist, dass alles so zusammenpasst. Ich finde, das ist eine ganz äh, interessante Sichtweise. Es kann ja auch sein, dass er einfach am Anfang gesagt hat, okay, ja, cool, das klingt witzig. Und wenn es dann nochmal eine Rolle gespielt hat in anderen folgenden Büchern, dann wird es halt einfach erklärt und wird halt noch unterfüttert für die Situation, mhm. die es jetzt gerade wieder braucht, dann so weißt? Ja. Und ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Also ja, also nichts gegen äh, die Scheibenwelt. Ich äh, kann Ihnen ja, allen echt ne, nur empfehlen. Ne, so ich bin auch noch nicht mit allem durch, aber man ich möchte
2: auch unbedingt äh, mit der Scheibenwelt anfangen mit dir zusammen dieses ich Jahr noch. Also ich möchte also dieses Jahr ja. möchte ich Wachen Wachen besprechen und den wir Grundstoff. Wir können super gerne Wachen Wachen besprechen. Ja, sehr, ja, sehr schön auf sprechen. jeden Fall. Also und ich bleibe dabei. Ich Wachen Wachen wird am besten, wenn wir es einfach irgendwie in zwei bis vier Folgen müssen wir uns mal überlegen, was da für eine Gliederung gut ist, einfach Aha, besprechen. Ja, ja. So, oder vielleicht auch wirklich nur zwei Folgen oder drei. Muss man mal schauen. Also, dass, so, dass wir uns das gliedern und dann nicht ein Kapitel, sondern ähm, irgendwie so längere Folgen, wie so eine Filmfolge. Und dann aber halt irgendwie so drei Stück oder so. Mal schauen.
1: Ja. Äh, das Kluge bei Pratchett ist natürlich auch, dass er sich so äh, rein in seiner Reihe quasi gemacht hat. Also, es gibt ja eben die Wachenreihe und dann die mhm. Zauberer, die Hexen und so weiter. Und dadurch hast du immer so einen anderen Blickwinkel auf die Scheibenwelt, weißt? Also mhm. Ist halt auch sehr, sehr geschickt. Mag ich auch sehr. Ja. Na, schon
2: cool. Ähm, gehen wir weiter. Christopher Paolini, Aragorn. Schon mal gelesen? Nee, wird immer wieder gesagt, sollen und wir echt doch mal bitte. Oft erwähnt, ja. Also ja. ist auch wirklich was, ich muss sagen, ich finde, also es wurde auch als Feedback zu der Welt gesagt, die Welt wohl echt groß ist und schön, aber sehr viel von Herr der Ringe abgekupfert oder angelehnt an Herr der Ringe. Mhm. Der hat die aber auch geschrieben, als der irgendwie 15 war oder so. Genau, da. Da wollte ich gerade sagen, ne, der also, ist, ist doch so ein super junger Autor gewesen. Das ist natürlich schon echt eine Leistung, ne? Ich fand die Bücher damals, ich müsste die aber nochmal lesen. Ich meine mich erinnert zu haben, als ich die das erste Mal gelesen habe, dass ich so ein bisschen fand, dass man ihm das zu sehr angemerkt hat. Ich glaube, die Hauptfigur ist auch ungefähr in seinem Alter und ist dann der auserwählte Held und sowas. Und ja, aber ich fand sie nicht schlecht. Also, ne, was wohl auch ein bisschen. Ähm so sein Steckenpferd ist, dass er auch wirklich so sich hingesetzt hat und Sprachen angefangen hat auszuarbeiten. Also mhm. das ist natürlich echt äh, sehr tolkien und finde ich auch sehr, sehr cool. Äh, Gruß an Berilla Stolzfuss übrigens,
1: die einfach nur große Eragon-Liebe verbreiten wollte. <lacht> also ja, wird aber überdurchschnittlich oft gesagt, wenn es darum geht, welche Bücher wir doch lesen sollen. Ja. Also, Aragorn ist irgendwie immer mit dabei.
2: Aragorn ist auch echt auf der Liste und eigentlich auch nicht schlecht, weil es ja wirklich nur in Anführungszeichen drei Bücher sind, mhm. wo man sich wirklich mal ransetzen könnte und sagen könnte: Man macht das ähnlich wie bei Wachen, Wachen, dass man irgendwie so zwei Folgen, ein Buch oder drei Folgen ähm, und das dann für jedes Buch. Also, müssen wir uns mal. Wir haben zu viel vor. Ja, eindeutig. Ähm, die Königsmörder-Chroniken. Von Patrick, ich finde ihn eigentlich auch aus Rothfuss, Rotfuß, ja, also auf jeden Fall P.R. Königsleiter des Windes und so. Um, richtig schön ausgearbeitete Welt. Ist ja auch so ein bisschen, ich mag den Erzählstil auch total gerne. Du kommst nämlich, du wirst in das Buch reingeworfen, indem du quasi einen Chronisten verfolgst, der in eine Taverne geht, in einer recht äh, düster wirkenden Fantasy-Welt und den Wirt darauf anspricht, wer er eigentlich ist und dass das hier nur eine Tarnung ist und dass er ihm seine Geschichte erzählen soll. Und okay. der Wirt erzählt dann quasi aus der Ich-Perspektive rückblickend sein Leben. Und zwar so nach dem Motto so, ja, hier, ihr wisst, ich bin, äh, ihr habt bestimmt schon von mir gehört äh, als Mörder des, der Könige und Sänger von das und das und zieht zu so seine ganzen Heldentaten auf und so, ja, das bin ich. Und also ein, bisschen das ist so ein
1: Interview mit einem Vampir mäßig.
2: Ja, so, ja, 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 doch tatsächlich, so ein bisschen. Und du folgst ihm halt wirklich so als ganz junger Typ, der geht dann an so eine Zaubererschule und es, wir alle warten auf das dritte Buch. Das ist so ein bisschen George R. R. Martin-Situation. Ah,
1: okay. Mhm. Ja, ich sehe gerade, das genau. erste kam 2012. Oh, leck, ja. Und ich
2: muss sagen, das erste, nur das erste, ist eins meiner Lieblingsbücher.
1: Okay, ich, ich mir liebe auch diese die
2: Universität, an der, der ist. Ich liebe diesen, ich habe das, glaube ich, sogar irgendwann schon mal erzählt, der jaspert sich auch ziemlich durchs Leben.
1: Ah, okay. Bist du da influenced worden?
2: Ja, der ist mega so ein Typ. Also der ist auch so einer, du hast eigentlich an dieser, Spoiler für das Buch, Name des Windes, in der nächsten, in der nächsten halben Minute, der hat auch so eine. Es gibt so eine Aufnahmeprüfung an dieser Uni, wo du, wo festgelegt wird, was für eine Gebühr du zu zahlen hast, um da mitzumachen. Ähm, wenn du halt besonders klug bist, musst du irgendwie nur, keine Ahnung, 10 Goldstücke zahlen und wenn du dumm bist, dann 40, 50 Goldstücke, ne, mhm. so. Ja. Und er schleicht sich da halt quasi rein und beobachtet die die ganze Zeit und sagt dann selber so, er darf sie mit seinem Wissen nicht nur irgendwie beeindrucken, er muss sie blenden. Und ist dann, beantwortet dann die Fragen alle so gut, weil er so clever ist und so wortgewandt und so, einfach so cool, ne, so als Zwölfjähriger oder was er war. Oder 14 ist er, glaube ich. Ähm, dass die am Ende ihm dann zustimmen, als er das selber vorschlägt, dass sie ihm doch einfach drei Goldstücke geben sollen, damit er kaufen kann, was er zum Leben braucht, weil er einfach kein Penny hat. Ne? Sehr gut. Und äh, wird dann unter diesen Bedingungen an dieser Uni aufgenommen. Und das ist so, ja, da beruhen meine ganzen so Social Media, äh, Social Media, meine Social sozial starken pen -and paper charaktere drauf, quasi. Oh ja, ja, sehr, sehr cool, sehr gut. Also richtig schöne Welt, auch mit äh, Währungssystemen und Sprachen und Kulturen, echt schön ausgearbeitet, mhm. also richtig, richtig gut, kann ich auch absolut nur sagen. Zweite Buch, da wurde er mir dann etwas drüber, weil der war vorher einfach so der, der war halt so, das ist so ein bisschen das Problem, der wird auch zu, der kann am Ende alles, mhm. aber ich hoffe halt darauf, dass das im dritten Buch eine gute Wendung nimmt, weil der halt am Ende vom, also in dieser Rückblickerzählung, er als Zukunftsfigur ist halt echt eine gebrochene Person. Also der fällt an irgendeinem Punkt mächtig auf die Fresse.
3: Mhm.
2: Und da freue ich mich jetzt einfach nur drauf, weil gerade ist er so ein bisschen über in allem, weil er dann halt auch noch was kämpfen lernt und äh, sage ich mal, die, äh, die Fähigkeiten körperlicher Liebe. <lacht> ja. Okay. Ja, gut. Ganz oft genannt. Ja. Chroniken von Narnia.
1: Habe ich keine Ahnung. Ich weiß, dass es dann Löwen gibt, aber mehr nicht. Also
2: es ist so ein bisschen, tatsächlich, haben
1: ganz viele Leute geschrieben, dass sie es total toll finden.
2: Aber dass es schon eine sehr magische Welt ist, wo die Magie auch so ein bisschen einfach so eine Ist-So-Erklärung ist für ganz viele Sachen.
1: Okay. Mhm.
2: Also, aber bin ich auch mega gespannt drauf, das zu lesen.
1: Aber darf Magie nicht einfach auch so eine ist erklärung sein? Muss ja, klar. Schon, also ich
2: finde das nicht schlimm, sagen wir es mal so. Ich finde, bei Tolkien finde ich es interessant, aber ja, warum, warum nicht? Ne? Ja. Ähm, es ist auch im Grunde, ich will das gar nicht werten. Ich finde diese ganzen unterschiedlichen Stile von Worldbuilding finde ich einfach nur spannend. Also ich, ich möchte das gar nicht in der Folge heute so haben, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Ich finde es einfach nur, weil du siehst ja auch, das sind ja alles Werke, die richtig bekannt und groß sind.
1: E, ja, und da
2: genau. aber ganz unterschiedlich rangehen an diese Fragen. Und ich finde klar, wenn man, also es ist ein bisschen wie bei Rowling, finde ich, wenn du einfach eine geile Geschichte erzählst, dann sind so leichtere Logiklücken doch am Ende egal. Also, oder auch, wenn man dann sagen muss, ja, das ist halt Magie. Und das funktioniert halt und das nicht lebt damit. Ja, finde ich auch. Ja. Ich glaube, damit kann man umgehen. Ja, George R. R. Martin, Westeros, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer. Hast du auch noch gar nichts von gelesen, ne?
1: Äh, ich glaube, ich habe ein paar Kapitel vom ersten Buch gelesen. Ach, kennst du kennst ja quasi alles. Ich kenne ein paar Staffeln, mittendrin dann nicht, und die letzte Staffel kenne ich dann wieder. Oh Gott. Von der Serie. <lacht> ähm. Ja, also ich habe so grob verfolgt, was um was es in der Serie geht und so. Mhm. Ähm, ist aber ehrlich gesagt auch nicht so meins. Also ich finde okay. so, wenn der Fokus sehr darauf liegt, auf Intrigen zwischen Familien und so mhm. oder irgendwelchen Königshäusern und sowas, ist glaube ich nicht so ganz meins. Mhm. Ich habe dann glaube ich doch eher so den 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 Bauernjungen, der zum großen Helden wird oder so. Ja, müssen wir Eragon
2: lesen. Ja. Was bei ähm, Martin ganz spannend ist, ist jetzt auch zum Thema Worldbuilding, ähm, dass er ja quasi die Rosenkriege einfach übernommen hat in seinem Buch und da eine Fantasywelt drum gemacht hat. Ja. Also da ist ja die Magie auch sehr wenig präsent. Es gibt halt schon so ein paar magische Stellen und es gibt auch diese magischen Kreaturen, aber der 0815-Bürger glaubt an sowas überhaupt nicht. Das ist einfach eine mittelalterliche Welt. Und die wird natürlich durch dieses Abkupfern von realen Gegebenheiten super realistisch dargestellt. Ne? Mhm, yeah. ähm, haben ganz viele ähm, erwähnt und auch irgendwie so ein bisschen so, dass es sich ja quasi leicht macht damit. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Also weil da könntest du ja genauso gut sagen, dass Leute sich leicht machen, die Urban Fantasy oder so schreiben, weil da ja auch die Welt schon vorhanden ist. Ich finde einfach, wenn man die Idee hat und dann sagt, okay, ich
1: möchte so unser Mittelalter mit einem Twist finde ich, find ich auch super. Ja, weil vor allen Dingen kann man als Leser in sich damit ja auch identifizieren. Man hat so einen Anhaltspunkt, ah ja, so müsste es eigentlich sein, aber oh, hier ist es jetzt genau so irgendwie und ich finde das ja spannend, also ja, ja, ja sollte ich irgendwann mal eines meiner vielen Projekte fertig schreiben, ist auch, also ich habe so Fantasy und Western würde ich gerne verknüpfen, einfach weil ich die Kombination super finde.
2: Oh, Das ist aber wirklich nicht schlecht, das gab es auch noch nicht so oft.
1: Ne? Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob Western allgemein irgendwie so gut ankommt irgendwie ja. als Genre, aber mich reizt es sehr. Ich finde aber auch tatsächlich zum Beispiel Pistolenkämpfe sind schwerer
2: zu beschreiben an vielen Stellen als äh, Kämpfe mit Schwertern stimmt ja ja wobei da ich habe ja ich bin ja ein großer Fan der Nebelgeborenen Reihe ähm, gefällt mir auch sehr das Worldbuilding in den ersten drei Büchern vor allem weil da auch ganz ganz viel dann erklärt wird dazu aber das wäre mhm. jetzt zu spoilery aber da gibt's ja dann auch in der zweiten Reihe geht's dann auch mit Pistolen und so weiter und aber immer noch mit dieser Metallmagie und da sind ganz ein paar ganz coole Twists wie man das dann so benutzen kann um zu kämpfen und so also ist auch richtig cool
1: ja, die muss ich ja auch mal weiter lesen. Also, da ja gab es ja auch einen Buchclub irgendwie bei uns auf dem Discord und so. Und ja. Ja. Das machen wir auf dem Zettel. Walter Mörs, Zamonien. Walter Mörs, Zamonien.
2: Blaubeer. Ach so. Habe ich leider gar nicht gelesen. Meine Schwester ist da ja voll der Fan von. Müsste ich mal machen. Soll aber ein schönes Spiel, so von Fiktion mit Anspielungen auf die Wirklichkeit sein. Also, ist ja auch sehr abgedreht und verrückt. Aber aha, aha. ist wieder so ein Punkt, wenn das einfach Spaß zu lesen macht dann muss da nicht alles genau hinterlegt sein, ne?
1: Okay, das muss ich mir mal bookmarken, weil ich glaube, das könnte mir gefallen. Habe ich noch nicht... Hast du noch nicht so auf dem Schirm gehabt? Habe ich noch nicht so auf dem Schirm gehabt, Na, gar ach, nicht.
2: Es soll wirklich, es ist cool, also ist richtig gut.
1: Das bookmarke ich mich. Ey,
2: und dann unglaublich oft genannt, ne? <lacht> Sarah J. Maas Romane. A Court of Thrones and Roses und Crescent City und irgendwie noch einer.
1: Wie heißt die? Sarah.
2: Sarah J. Maas mit zwei, also M A A S. Maas. Okay. Ähm,
1: Throne of Glass. Throne of Glass? Oh, weiß ja ich Throne of äh, Court of Roses stehen. Ach
2: egal, auf jeden Fall. Reich
1: der sieben Höfe.
2: Die Reihe von der. Die hat wohl irgendwie unterschiedliche Reihen die zu teilweise ganz unterschiedlichen Ze Zeiten spielen und auch unterschiedliche, ähm, also es ist wohl irgendwie Urban Fantasy, ist klassisch Fantasy, und dann greift es aber doch alles ineinander durch so Parallelwelten und Multiversen und sowas. Also muss total abgedreht, aber mega gut ausgearbeitet sein. Okay. Ähm, und das haben wirklich, das wird mit Abstand am häufigsten genannt tatsächlich, also irgendwie haben wir da voll die Fans in der Community. Da habe ich jetzt letztens schon nachgefragt, was man denn da zu Beginn lesen sollte und da wurde mir erstmal gesagt, dass das ja wohl ganz schön schlüpfrige Bücher sind auch. <lacht> Okay. ja also Berenger war dann so so ja aber vielleicht fängst du da und da an da sind dann da ist dann auch noch nicht so viel Sex drin Und ich denke so what <lacht> wait Berenger wieder ja also Berenger ist das schon
3: ah, Berenger ja. wohl eher
2: <lacht> Berenger <lacht> ah, ja nee aber ähm, ganz ganz oft genannt und natürlich also wie gesagt nicht gelesen aber die Vorstellung von so unterschiedlichen Buchreihen die dann ineinander greifen über so dass man dann am Ende erst so schnallt, sowas ist natürlich von der Idee her toll. Also, wenn ja. man das schafft, vom Worldbuilding her, das gut umzusetzen. Ja, okay, habe ja. ich noch nie was von gelesen, glaube ich. Glaub ich auch nicht, habe ich noch nie gehört. Also, wirklich, nee. weil so in dem Zuge das erste Mal, aber
1: irgendwie bin ich jetzt total neugierig. Ja, aber, also, können wir auch gar nichts von wissen, wenn das so schlüpfrig ist. Ja, das stimmt, wir sind ja sehr unschuldige Gestalten. Ja. Stupid, sexy Gavin. Wobei
2: da ja auch Game of Thrones so viel bekannt ist, also Lief von Eis und Feuer, aber da finde ich die manchen Sachen echt cringy, weil du da irgendwie so das Gefühl hast, okay, das ist halt so ein alter weißer Mann, der dann da irgendwie so aus der Sicht <lacht> der Frauen und oh, teilweise, also manche stellen echt so,
1: puh. So, Schreib ja
2: auf Knospe. Sehr oft Knospe, ja. Knospe ist schon so ein Klassiker. Knospe und sein strammer Mast.
1: Oh Gott, sehr gut. Äh, oh. Ted Williams. Mag ich. Austin Art, vor allem, wird ganz oft genannt. Ich bin immer noch großer Bobby-Dollar-Fan. Mochte ich auch, ja. Sehr, sehr gute Reihe. Wird und auch. Der ja auch raus
2: mittendrin auf einmal so das äh, Sex-Olympiade ausbrach, oder? Ey. Genau, also da war aber, ich aber auch sehr, völlig sehr gut. random. Im, ich glaube, in dem zweiten Buch und dann irgendwie über so 20 Seiten. Im ersten, Zeit, im im ersten, ersten direkt. Ist okay.
1: Ja, als er das erste Mal die Dämonen Cass äh, kennenlernt irgendwie und die dann miteinander im Bett landen und das super explizit irgendwie. Ja, aber auch dann gar nichts mehr, ne? Ich glaube, in den restlichen Büchern kommt das gar nicht mehr vor, oder? Ich glaube nicht. Weiß nicht mehr. Ist schon eine Weile her. Aber ich, doch, ich glaube zwischendrin irgendwie, aber so, aber das hat mich auch sehr überrascht. Ja. ja. Das war schon so, yes, das, jetzt wird's warm. Ja, da, da wird's wild, wild warm. Ja, aber sonst, der hat aber auch Fantasy geschrieben, ne, Teddy Williams?
2: Also, ist der ja genau, diese, diese, ähm, äh, Osten Art-Reihe
1: wohl. Osten Art. Also, ähm, äh, Teddy... Bobby Dollar ist natürlich auch Fantasy, also Urban Fantasy, aber so klassisch. Austin Art, okay.
3: Und
2: die soll wohl ein unglaublich schönes Magiesystem haben, sehr komplex, leider nicht weiter ausgeführt
1: worden. Mhm. Aber insgesamt ein Geheimtipp von Berghutzen. Brüder des Windes sehe ich hier, ein Roman aus Austin Art. Das packe ich mir einfach mal mit auf die Liste. Muss eh wieder mehr lesen. Dann haben wir noch, kann ich überhaupt nicht, äh, Paul Stewart und
2: Chris Riddle, die Klippenland-Chroniken. Klippenland Chroniken. Da wurde it. mir gesagt, die sind wohl einfach nur sehr cool, weil die Welt einfach total verrückt ist. Die sind wie so einer riesigen Klippe mit so Schiffen, die durch irgendwie fliegende Steine angetrieben werden uh. ähm, und so total die Gebrüder Grimm like Wälder
1: auf so fliegenden Inseln und sowas. Also oh, das sieht aber gut aus. The Edge Chronicles. Okay. Es gibt viele von zehn sehe ich hier elf dreizehn. Okay, packe ich mir mal auf die Liste. Äh, wie heißt das? Klippenchroniken auf Deutsch, ne? Mhm. Werde ich mir mal draufpacken. Es gibt doch die Grimm-Chroniken. Das ist, glaube ich, was anderes. Dann hatten äh, wir noch ähm, das Grishaverse. Achso, das ist hier, wo jetzt auch die Serie auf Netflix ist,
2: Genau, ne? ja. Also die Serie fand ich super. Die Bücher sollen auch schön sein, auch schön ausgearbeitet mit so ganz unterschiedlichen Kulturen und so auch mit dem entsprechenden Raum für diese Kulturen. Wir werden gleich noch eine Welt haben, wo das nicht der Fall ist, mit dem Raum für die Kulturen. Mhm. Ähm, aber ja, gedacht. also kann ich leider gar nicht so viel zu sagen. Serie fand ich top. Ja. Ähm, was ich weiß, ist, dass es so ein Zusatzbände noch extra zu so bestimmten Fraktionen gibt und sowas, also wo sehr viel Hintergrundinformationen wohl, mhm. die dann sehr schön alle ineinander spielen sollen. Also ja, hat
1: mir aber gefallen. Wie, wie heißt das noch? Skull? Nee, Skull and Bones? Nee. Das ist, ist äh, glaube ich Nazi-Scheiß. Shadow and Bones. Shadow and Bones. Ja. Dann, äh. Stimmt, ja. Mhm.
2: Laura. Neidl? Kneidel, Ich glaube, das ist K. Ist stumm. Die Krone der Dunkelheit. Ähm, deutsche Kneide. Schriftstellerin wohl, mit hübsch ausgearbeiteter Welt und Charakteren. Mhm. Leider, kenne ich leider nicht. Habe ich nur mit aufgenommen, dich zu fragen, ob du es kennst. Nee,
1: kenne ich auch nicht. Sagt Aber,
2: äh, ein Tipp aus der Community. Dann noch eine große Herzangelegenheit von mir. Aha. Markus Heitz, das geborgene Land, die Zwergereihe Und das jenseitige Land Ich muss gestehen, von dem habe ich echt noch nicht viel gelesen Die Reihe ist wirklich Also die ist so ein bisschen Ähm habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, das ist ja dieses, der fängt ja mit den Zwergen an, wo die Zwerge eine Hauptrolle spielen, das ist eigentlich auch, finde ich, eine schön ausgebaute Welt, die hat so ein bisschen das Aventurien-Problem, dass ich glaube, dass die Landstriche einfach zu klein sind für das, was es darstellen soll, mhm. aber ist quasi so eine ähm, Welt, also das geborgene Land ist so eine von Gebirgsketten eingeschlossener Kreis, mehr oder weniger, oder Viereck, weiß ich gerade gar nicht genau, wo fünf Zwergenstämme so an jeder, in den Toren und Passagen quasi ins jenseitige Land Wache halten. Und im Inneren gibt es halt irgendwie sieben Menschenreiche und irgendwie ein Elbenreich und so. Ähm, also ist auch schön schön gemacht ähm, mit so Zauberreichen, wo die Zauberer dann selber so ein bisschen drüber herrschen. Die liegen aber gleichzeitig in den Menschenkönigreichen, die Könige dulden, die dann nur so ein bisschen. Und die Zwerge, was ich sehr schön finde, haben auch ganz unterschiedliche Eigenschaften. Das ist so ein bisschen wie so Gryffindor, äh, wie so Harry Potter Häuser mit den Zwergen. Ah, okay. Das sind mhm. irgendwie so die Ersten sind irgendwie die besten Schmiede. Ähm, die Zweiten sind, äh, was waren die Zweiten? Ich die, nee, oder waren die Ersten die besten Steinmetze? Und die Fünften die besten? Zum Zeitpunkt dieses Buchs sind die Fünften, glaube ich, schon ausgestorben. Und die Vierten sind auf jeden Fall die äh, Edelsteinschneider. Die Dritten sind so die bösen Zwerge und gelten als die besten Kämpfer. Und die ersten sind, glaube ich, die Schmiede und die zweiten die Steinmetze, glaube ich. Mhm. So in die Richtung geht das aber halt. Ähm, also echt schön gemacht, gefällt mir alles gut. Der hat dann aber fünf oder sechs Bände davon rausgebracht. Und er hat gefühlt immer in den späteren Bänden versucht, noch alles zu toppen und noch fantastischere und noch bessere Wesen reinzubringen. Und dadurch wurde mir das ein bisschen zu abgedreht. Ich fand, die ersten Bücher waren so richtig schön, weil die so
1: bodenständig waren. Mhm. Ja, aber das also das erste Zwergebuch ist, halt, ist eins meiner Lieblingsbücher, ich liebe das. Ist halt ein allgemeines Problem, ne? Also gerade so bei so rein, gerade wenn es dann auch irgendwie bodenständig anfängt und dann kommen Dämonen und dann muss man schon gegen Götter kämpfen und dann ist es ja. Multivers und ja. Ja, ist so ein bisschen so ein Power Creep
2: nennt man das ja in, äh, in der Computerspielbranche. Aha. Ähm, wenn man das Problem hat, dass man durch viele Add-ons und so einem Spiel die Charaktere immer stärker macht mhm. oder durch Patches. Und so ist es halt bei so Buchreihen ja dann auch. Quasi, das ist ja zum Beispiel so bei, bei WoW,
1: ne also wenn man jetzt WoW überlegt, wie man da alles schon erschlagen hat an großen ja, Figuren. Voll, ja,
2: Du hast ja jetzt quasi dann Satan getötet im letzten addon und sowas. Ja. Also das ist so, das war halt, ich meine, das war schon immer so, dass du in den Classic-Spielen hast, du ja auch die alte Götter zurückgedrängt und sowas. Übrigens auch wieder hier Kitulo einfluss ne? Mhm, stimmt, stimmt, ja. Äh, ne, alten Götter leicht abgewandelt, so Hausaufgabe einfach kopiert. Kitulo <lacht> wurde getun. <lacht> Namen geändert. Joxaron und sowas, ne? Ja, ja, ja. Stimmt. Schlimm genug, dass ich die, die alten Götter könnte ich dir aufziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es war halt auch, ich glaube auch das Storytelling in der Art wurde da dann einmal anders, weil du immer mehr so dieses, jetzt ähm, nehmen wir schon ein bisschen Azeroth vorweg, was eigentlich erst bei den Computerspielen rangekommen wäre, aber du hast halt da auch immer mehr diese Helden in den Mittelpunkt gerückt. Vorher warst du halt irgendwie so eine Teil einer Armee, die dann quasi Ragnaros besiegt hat mhm. und jetzt bist du so der, der Protagonist in der Story, der irgendwie ins Jenseits reichst und äh, den Teufel besiegt quasi oder ja, so. ja, ja wobei sie das ja jetzt dann auch da voll auf die Bremse getreten haben in dem aktuellen Addon, ne? Da ja, muss so man so ein ja auch also. Soft Reset beim Power Level durchgeführt, weil jetzt kämpfst du auf einmal nur so gegen so Urdrachen Aspekte quasi. Und mhm. Man ja. nicht sagt, okay, das ist vergleichsweise wieder harmlos, ne? Aber eine richtige Erklärung gibt es dann jetzt auch nicht, warum die jetzt gefährlicher sind als das, was du vorher bekämpft hast, ne? <lacht> Also, das ist halt so, da hast du dann halt echt aber ganz ehrlich, wie gesagt, wir kommen gleich noch zu mehr Computerspielsachen, aber Azeroth ist auch also WoW hat auch noch nie, oder Warcraft generell jetzt, eine wahnsinnig großartige Story gehabt. Die Art of nee, Story aus Warcraft ja. 3 war noch so mit das Beste, aber das Worldbuilding war immer schon einfach nur aus Warhammer abgekupfert und auch viel zu kleine Gebiete im Grunde für das, was da ist.
1: Und Aber das war halt auch Computerspiel, da hast du dich einfach drin verlieren können. Und ich glaube, weil wir haben es ja auch einfach als Rollenspieler auch, als Appeler einfach gespielt. Und ich glaube, dadurch hat man da selbst noch mal ein bisschen anderen Fluff in diese Welt gebracht und ja, so. Ja, auf jeden Fall, ja. das
2: stimmt. Hast du ja selber viel Input mit reingegeben und so. Was hast du noch auf dem Zettel? Ich habe noch ähm, Das Rad der Zeit.
1: Das Rad der Zeit, auch nie gelesen. Robert Jordan
2: hat ja Brandon Sanderson jetzt fertig. fertig habe ich auch nie gelesen. Gibt ja auch eine Amazon-Serie dazu, die irgendwie, wo ich sehr geteilte Meinungen zugehört habe. Mhm. Äh, gibt bestimmt ganz viele Rad der Zeit-Fans, weil das ja echt bekannt ist. Aber leider ich nicht, da soll auch ein sehr tolles Magiesystem haben und vor allem ähm, wohl Stereotypen sehr viel umgekehrt haben, was ich ja auch immer einen spannenden Kniff finde, ne? also mhm. wenn, du eine, wenn du ein Buch schreibst, irgendwie so Fantasy und dann sind zum Beispiel, keine Ahnung, die Zwerge ähm, einfach mal nicht so diese biertrinkenden Bergbewohner, sondern irgendwas ganz anderes, also ja. halt von der Art her schon ein Zwerg, aber räumen halt mal mit so ein paar Klischees auf.
1: Finde ich auch eine ganz... Stimmt, äh, es war sehr, sehr Sache. erfrischend, ne mal ein bisschen mit ja. Klischees brechen,
2: ja. Also möchte ich auf jeden Fall auch mal reinlesen, um mhm. dann mal so diesen Stilbruch zu sehen. Habe ich mir jetzt auch mal gebuckmarkt. Ja, ähm, Richard Schwarz, die Askir-Buchreihe, ähm, soll auch so eine Welt sein, schreibt uns Leonie auf Insta, die sehr toll beschrieben ist. Und dadurch so diese Unstimmigkeiten so ein bisschen wettmacht, weil, und das hätte ich deswegen auch aufgeschrieben, aber wir hatten das Thema jetzt schon ein paar Mal, Fehler dürfen passieren, solange die Stimmung einfach stimmt. Mhm. Also die können da schon viel aufräumen mit, sage ich mal. Ja. Problematisch soll eher sein, dass es ein bisschen sexistisch ist, wie uns die Bratkartoffel auf Insta geschrieben hat, auch in der Reihe, <lacht> okay. unabhängig davon. Ja. Ist natürlich gerade auch bei älteren Büchern dann oft schwer. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das ist, aber... Also der
1: Richard Schwarz, geboren... 58 in Frankfurt, also doch ein älterer Herr. Ja, und dann, ja, schwierig, also mhm. Sexismus in Büchern,
2: Könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, einfach so allgemein Input dazu, würde mich mal interessieren, wenn Stimmt, da jemand irgendwie ja. eine Meinung zu hat, wäre auch mal ein totaler spannende Thema. Stimmt, ist ein Thema, Sexismus sich in Fantasy, also mhm. Leck, da machen wir mal einen Fass mit auf, ne? Ja,
1: vielleicht sollten wir uns da irgendwie... Vielleicht kennt jemand irgendwen, der da Ahnung hat. Vielleicht hat Oder vielleicht hat jemand einfach
2: selber das Gefühl, er hat da selber viel Ahnung von, hat sich damit so ein bisschen beschäftigt und hat Bock mal Gast zu sein. Ja. Dann schreibt uns. Hipp, hipp, hipp. Ähm, die Vergessenen Reiche von Vice Sigman. Sehr detailliert, wohl auch mit Anhängen als Zusatzinfos. Mag ich ja, ne? Anhänge mag ich. Was ist deine Meinung zu Anhängen? Ja. Ja. Nicht so? Nee. Nicht so deins? Nee. Okay, ich mag, ich mag Anhänger. Ich mag das, wenn man... Also, ich bin aber auch so jemand, ich mag es einfach auch... Ähm, ich kann mich auch, wenn ich irgendwie ein Computerspiel mag und dann gibt es dann Wikis Wiki zu oder so oder auch irgendwie andere Franchise, auch Filme oder sonst was. Ich kann mich dann voll in so Wikis verlieren mit so... Ähm, äh, ja, so, so einfach so Zusatzinfos. Also, ich kann da echt ich ganz schön drin versinken.
1: Das ist jetzt die Vergessenen Reiche, Margaret Weiss und Tracy Hickman, kann das sein? Genau, ja. Okay. -Man. Sieht schon ein bisschen was älter aus. 90er-Jahre-Ding. Sehr klassische, das könnte Dungeons and Dragons sein irgendwie. Okay. Von, den, äh, von den Covern her. Bastei Lübbe, Taschenbücher. Ja gut, das sieht auch ein bisschen aus wie die äh, heftroman cover <lacht> Sehr gut. Was noch kam, war Stephen King, der Meister. Ähm, ja, mit da kann man Kultur. echt nichts, ja.
2: Aber Stephen King, muss man ja auch sagen, das wissen glaube ich nicht alle, also ich wusste das auch nicht so direkt, die Bücher spielen ja alle im selben Universum, ne? Mhm. Also du hast auch immer mal wieder so Querverweise von den einzelnen Werken zueinander und das finde ich ist natürlich auch sehr, sehr cool, also King ist ja auch ein absolutes Genie, ne? Um, Bei dem bewundere
1: ja. ich halt einfach, was der raushaut Was der produziert Also der hat so ein starkes Schreibpensum Der schreibt der und schreibt und der ist schreibt
2: brutal, der Mann Der sagt aber auch, ähm, Schreiben ist sein Job Und der wartet halt nie auf Inspiration mhm. ne? Er ist halt wirklich so, der sagt, er, er fängt irgendwie morgens um 8 an Oder um 7 oder was weiß ich, setzt sich hin Und dann bleibt er quasi acht Stunden in seinem, in seinem Zimmer Und schreibt und schreibt ja. und schreibt Und wenn da am Ende nur Scheiße drin ist Dann wirft er halt alles weg, so mehr oder weniger Und ich glaube auch, dass das was ist, was, ähm, also ich, es gibt natürlich diese verschiedenen Schreibtypen und ich will niemandem absprechen, dass er auf Inspiration warten muss. Aber ich glaube, es, King ist einfach ein Paradebeispiel dafür, dass du halt manchmal auch so Sachen erzwingen musst durch Disziplin.
1: Ja, ja, also kann ich mir eine große Scheibe von abschneiden? Äh, ich kann auch sehr empfehlen, es gibt eine so Autobiografie-Schreibratgeber von ihm, vom Leben und Schreiben, heißt es, glaube ich, von Stephen King. Mhm. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Also auch gibt, auf Deutsch? Äh, ja. Cool. Ist auch so einfach so ein bisschen Hintergrund irgendwie. Der hat ja auch ja. große Drogenabhängigkeit, Alkohol, solche Sachen irgendwie richtig scheiße durchlebt und dann trotzdem geschrieben und solche Sachen. Also äh, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Sehr, sehr spannend. Und hinten dran eben auch so ein bisschen Schreibratgebermäßig wo er dann mhm. auch einfach ein bisschen technische Sachen erklärt. Ja, schon. Also ich bewundere
2: Stephen King auch. Ich lese auch die Bücher gerne. Ich habe noch gar nicht so viel von ihm gelesen. Mit dir darf ich die ja nicht
1: lesen. Achso, es ähm. heißt Das Leben und das Schreiben. Von Stephen King, so rum.
2: Weil ähm, Nicole dann beleidigt wäre. Weil mhm. wir haben ja schon, habe hab ich glaube ich schon mal gesagt, ne, dass wir, ne, irgendwann möchten Nicole und ich mal einen Podcast weil wir wirklich Zeit dafür hätten, wo wir Stephen King Bücher lesen. Ja, ja. Das nennen wir dann Königin und Nare.
1: <lacht> sehr gut.
2: Ähm, ja, weil sie ja ein riesen Stephen King Fan ist.
1: Kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe ein paar Sachen gelesen, ähm, aber es ist halt doch immer alles auch sehr gruselig. Ne? Also ja, es ist halt ein ganz eigener Spiel aber ja. also
2: so richtig Fantasy hat er ja nur die dunkle Turmreihe.
1: Mhm. Oh, die das natürlich auch, das das mag ich. ja ähm, Stimmt, und, natürlich. aber ich
2: mag die Bücher schon. Also ich habe jetzt aber auch nicht so viel
1: gelesen. Ich habe
2: Carrie gelesen, sie, S, Friedhof der Kuscheltiere, Shining.
1: Äh, warte mal, Stephen King, wie sind
2: Dome soll echt gut sein, das würde ich auch also, aber halt die meisten Bücher sollen halt echt gut sein. Allerdings auch so einer der Fälle übrigens, wo ich finde, dass die TV-Verfilmungen die neueren, alle nicht so geil sind irgendwie.
1: Da finde ich irgendwie immer lustig bei den alten Verfilmungen ist er irgendwie auch immer mit dabei, ist so echt? in der Nebenrolle und so. Ja, Cheapers Creepers ist es, glaube ich, oder? oder heißt, nee, Cheapers nee. nee, Creepers ist was anderes. Nee, das ist was anderes. Wie, wie heißen denn diese großen fliegenden Bälle auf diesem Flughafen? Stephen King Flughafen, Film. Wie heißen die denn? Hä? Äh, oh, Lengolias. Langoliers, ja. Das sind so, ah. so komische Wesen auf einem Flughafen, die alles auffressen. Okay. Und da spielt er auch mit zum Beispiel. <lacht> ja. Ja,
2: aber Stephen King auf jeden Fall großartig und auch sehr, sehr cool, dass er da auch immer so die Welt ähm, immer wieder aufzeigt, dass die doch zusammengehört, alles in allem. Ja. Also richtig gut. Machen wir weiter. Machen wir weiter. geht aufs Ende zu langsam. Okay. Um, Ursula K. Legu Leguen.
1: okay?
2: Erd Erdsee. Erdsee. So eine Leben, wo die lebende Welt als Inseln im Meer dargestellt wird und das Totenreich ist so am Rand der Welt irgendwie.
1: Mhm.
3: Äh,
2: mit einem Magiesystem, hatte ich mir rausgeschrieben, weil ich es interessant fand, weil es auf für anders anpasst. Äh, Magiesystem, was auf den wahren Namen von Dingen basiert. Haben wir ja auch ganz oft in der Literatur. Ja, gerade so was
1: Dämonen angeht. Also, dass so der wahre Name halt einfach eine Macht hat. auch. Der wahre Name gibt Macht. Okay. das ist auch immer ein ganzes Konzept. Noch nie gehört, glaube ich. Nee,
2: ist mir auch völlig unbekannt.
1: Oh, hier offenbar irgendwie auch verfilmt. Erdsee-Fantasy-Reihe. Das sieht hier so nach Verfilmung, Earthsea-Saga. Sieht schon da Ghibli mäßig aus. Ah ja, Anime, 2006, Anime. Also Nicole hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt,
2: ich soll an Viesch denken. <lacht>
1: Fisch. Fisch.
2: Sie mag es, wenn du Fisch sagst. <lacht> ja, es ist lustig, dass sie jetzt irgendwie noch mal alles so durchlebt. Ey, das ist ganz schlimm. Vor allem, dann kam sie letztens zu so an. Aber ich bin gerade bei der Folge, wo du angekündigt hast, dass du jetzt Ring-Fit machst die ganze Zeit. <lacht>
1: Sehr gut. Und wir wissen alle, wie die Story ausgegangen ist. Äh, die einzigen Ringe, <lacht>
2: die ich sehe, sind Zwiebelringe.
3: <lacht> ja. oh,
2: Zwiebelringe. Zwiebelringe.
1: Oh, jetzt habe ich auch Lust auf Zwiebelringe. Ey. Zwiebelringe
2: sind schon was Feines. Ich find, Machen wir äh, mal weiter. Machen wir weiter. Ähm, Der Derek Landy Skaldudgery Ple Pleasant äh, Kenne ich. ich Habe ich das erste?
1: Okay. Pleasant. Äh, Komplett gelesen schon? Nee, ich glaube, das erste Hörbuch gehört. Okay. Mega creepy. Ja, ist nur so eine magische
2: Subkultur irgendwie innerhalb Irlands mit jahrhundertealter Geschichte. Habe ich aber Kritik zugehört, auch aus der Community, weil es da wohl irgendwann einen Zeitsprung gibt. Und danach dann irgendwie lauter Charaktere eingeführt werden, die man einmal eigentlich hätte schon haben müssen vorher, so von dem von der rein vom logischen Denken her und so. Mhm. Und so ein bisschen, also der Zeitsprung hat da wohl dann echt viele Probleme aufgeworfen, weil der Autor offensichtlich ein paar Sachen noch reinbauen wollte unbedingt, die dann aber nicht mehr reingepasst haben. Und der Zeitsprung versucht das quasi zu kaschieren, schafft das aber nicht ganz.
1: Ich äh, ist schon eine Weile her, dass ich das Hörbuch gehört habe. Äh, ich habe es sehr creepy äh, in Erinnerung aber müsste man, glaube ich, vielleicht nochmal eine Chance geben. Muss ich mir auch nochmal auf die Liste packen.
2: Dann äh, Terry Goodkin, Schwert der Wahrheit.
1: Schwert der Wahrheit? Sagt mir jetzt auch nichts.
2: Großer Geheimtipp von Pia auf Instagram mit einem ganz wohl ganz doll durchdachten Magiesystem mit ganz unterschiedlichen Arten von Magie. Finde ich auch immer schön, wenn ein Autor in seiner Welt mehr als eine Art von Magie reinbringt. Also ähm, gerade so, um zu, um zu verdeutlichen, dass man vielleicht nicht einfach nur hier, wir haben Magie, du redest und wedelst irgendwie mit deinem Zauberstab und mhm. dann kommt da was bei raus, sondern dass du vielleicht auch mal durch andere Arten noch irgendwie Zauberei wirken kannst, sodass diese Magie, die in allem ist, da irgendwie noch aktiviert
1: werden kann. Finde ich, ist eine ganz schöne Sache eigentlich. Packe ich mir auch mal auf die Liste. Sieht gut aus, gut bewertet. Brauchen wir mal, weiß ich nicht. Sagt mir ähm, überhaupt nichts.
2: Ach, ich habe ich hab einen übersprungen, merke ich gerade übrigens. Aber das passt ganz gut zusammen, weil die beide dasselbe Thema bedienen jetzt zuletzt, ähm, mhm. nämlich äh, Rick Riordan Percy Jackson Reihe. Ist äh, wohl so. Fun Fact ist unser äh, Gute Nacht Hörbuch. Ah, okay. Ist wohl so heute äh, zeithistorische Ereignisse mit, so mit griechischer Mythologie gemixt, ne? Mhm. Und ist ich, ich super, ja. ja? Mag ich. Ja. Und was auch noch dazu passt, also deswegen können wir das eigentlich so ein bisschen zusammen machen, weil es sehr zusammenpasst: Die Chroniken des Eisernen Druiden von Kevin Hern
1: Finde ich ja. auch super. Und ist aber genau das Ding wieder, was wir schon hatten: äh, das Power Level. Dass man, man fängt irgendwie an und kämpft dann gegen den Gegenden Gott und dann kämpft man, ist man nachher bei Ragnarok und keine Ahnung, hm. äh, ist, ist schwierig. Aber, Aber
2: ich mag es immer, wenn du so äh, Urban Fantasy quasi nimmst und dann so alte Götter damit spielen lässt und so. Finde ich, ich super. Gerade beim Eisen Ruinen sind die auch sehr lustig dargestellt, so mit dem dauerpotenten, äh, dauergeilen Zeus zum Beispiel, oder Jesus, der irgendwie <lacht> immer nur am Kreuz dargestellt ist und so.
1: Nee, Jesus ist doch der coole in, in, in Flipflops und so, ne? Ja, stimmt, kann auch sein, ja.
2: Whisky trinken, genau. ja, und so. Ja, stimmt,
1: ja, Jesus ist so mega gechillt. Ja, 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 ja. der erscheint ihm dann ab und an mal und gibt ihm so einen guten Rat und so. Ja. Finde ich, also ja, find, kann ich auch nur empfehlen. Habe ich auch als Hörbuchreihe durchgehört. Ähm, finde ich sehr, 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 sehr gut. Ja, das war's mit dem Buchreihen. Äh, Harry Dresden eins. kann man natürlich noch erwähnen.
2: Oh, ja, entschuldige. Äh,
1: von Jim Butcher habe ich ja. auch ähm, Hörbuch nur gehört, da hat nachher aber der Sprecher gewechselt, das hat mich so genervt und das, da kann ich nicht mit um. Oh ja, das kann, das kann echt, das kann es einem ganz schön versauen. Ne? Ist auch so Urban Fantasy, ist so ein äh, in Chicago, glaube ich, spielt das? Oder London? Ne, ist glaube ich Chicago, ist glaube ich in Amerika. Ähm, ist so eine Art Privatdetektiv, äh, privater Ermittler, aber halt mit magischen Fähigkeiten. Ähm, okay. Finde ich cool. Schlecht. macht Spaß. Ja. Kann man, kann man sie anhören. Oder lesen. Aber jetzt noch mal, ähm,
2: gehen wir mal weiter mit Film und TV, habe ich nämlich noch ein bisschen was. Und zwar okay. ganz oft erwähnt, Star Wars. Ja, liebe ich, ja. Star find Wars ähm, von Disney kaputt gemacht, weil, das finde ich bei Star Wars ja ganz spannend, Star Wars hat ja unglaublich viele Bücher dann rausgebracht. ne? Also wirklich richtig, richtig viel. Die haben quasi diese drei Filme damals gehabt und haben daraus einen riesen Kanon noch entwickelt. Und dann kamen ja irgendwie Videospiele, auch damit Geschichte und so. Das war quasi alles, da gab es so ein, da gab es so verschiedene Kanonstufen irgendwie, aber es war doch alles irgendwie mit drin, ne? Und auch die neueren Filme und so. Und dann kam Disney, das ist quasi alles platt gemacht. Ne? Sehr gut. Und jetzt sind super viele Fans super salty, weil das jetzt alles nur noch Legacy-Kanon ist quasi. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe da ein paar Sachen von gedacht, ich fand jetzt auch nicht alles so gut von, ne? Also, mhm. aber was bei Star Wars halt sehr schön ist, ähm, wurde ganz oft genannt, dass es einfach dadurch, dass du so ein ganzes Universum hast, Hast du einfach für jeden was dabei? Und du kannst immer sagen, okay, ich möchte das und das machen. Ich meine, es einfach Planeten, wo es das gibt. ja. Mhm, yeah. Fertig. Also lässt natürlich unglaublich viel Freiheit. Und ich bin gespannt, was Disney da noch raus so macht. Ich fand die neue Trilogie ja nicht so gut. Das war der letzte Film, das so scheiße. <lacht> <Boah, ey. lacht> oh, da waren die Hobbit-Filme echt ein Genuss dagegen. Okay. Also, boah. Ja, Star Wars auf jeden Fall. Oft genannt. Ist schon eine Welt, die auch im TV-Bereich, glaube ich, ganz viel Spuren hinterlassen hat. Auf jeden Fall, ja. Dann äh, etwas, was dir gefällt. Die Reise ins
1: Labyrinth. Die Reise ins Labyrinth mit super sexy David Bowie. Ja, genau. Ja, ist äh, Kindheitserinnerung für mich. Super gruselig. Mit, wie ich schön fand, Mut zur Hässlichkeit, wurde es hier beschrieben. Schon, Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Äh, ja David Bowie.
2: Ja, aber auch eine schöne Welt wohl zum Entdecken. Und es hat jemand die ähm, Alien-Welt noch mit reingenommen und uns da auch darauf hingewiesen, dass er irgendwie das zwar so ein bisschen als Guilty Pleasure hat, aber dass die letzten Alien-Filme überhaupt keinen Sinn machen, weil die irgendwie mit so bisherigen festgelegten Grundsätzen brechen, so zum Thema, wann kamen Menschen in Kontakt mit Aliens und so. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch einfach, ich glaube, die Filmindustrie ist da halt, die gibt da noch weniger drauf als Autoren,
1: oder? Ja... Also, oft. Ist, ich glaube, bei Film ist einfach noch das Problem. Du hast ja, wenn du ein Buch hast, ist es ja eigentlich der gleiche, die gleiche Autorin irgendwie schreibt dieses Buch, die Buchreihe. Und mhm. das wird mal von irgendwem vervollständigt, weil vielleicht jemand verstorben ist oder so. Ja. Aber ich glaube, das ist auch, worunter Star Wars und so leidet, dass einfach Regisseur für, von Film zu Film unterschiedlich ist. Produktion ist unterschiedlich. Und mhm. wer kriegt wie viel Geld? Und ist der erste ein Erfolg? Wie viel wird dann in den zweiten gesteckt? Und ich glaube, das ist, mhm. dass darunter leiden Filme sehr. Du hast da halt dann oft auch nicht bei Star Wars zum Beispiel, bei den, neun,
2: bei den drei Neuen, da gab es ja gar keine einheitliche Linie. Die haben ja nicht die haben ja irgendwie, der Erste hat ja den ersten Film gemacht und hatte so ein paar Gedanken und dann kam der Nächste und hat den zweiten Film gemacht und das war irgendwie null
1: zusammenhängend alles. War, ja, ich glaube, das ist dann auch einfach so, so ein Prestige Ding irgendwie, ne? Oh, das ist jetzt also, ja, mein Star ich Wars, ich mache jetzt das so, wie ich es mir vorstelle. Das hat, ja, das hat ja
2: Marvel dann eigentlich ganz gut gelöst, indem die wirklich so einen kreativen Kopf hatten, der alles bestimmt hat quasi. Ja. Das macht ja jetzt, DC macht das ja jetzt auch ähm, mit, ach, wie heißt der denn nochmal? Der Regisseur von Guardians of the Galaxy. Ähm,
1: Waikiki? Nee.
2: Nee, das war. Hast du, nee, der
1: alte der Guardians of the ah. Galaxy. Sekunde, finden wir raus. Nee, Thor war das. Äh, James Gunn. Ja, genau, James Gunn, ja. Mhm.
2: Also, dass du da wenigstens so einen kreativen Kopf hast, der. Sachen bestimmt. Also ich finde das Marvel Cinematic Universe. Ich fand die letzten Sachen jetzt gar nicht mehr so gut, aber diese Infinity Saga bis zu Endgame mhm. ist halt großartig. Also als Filmuniversum unfassbar gut finde ich.
1: Ja. So.
2: Ja, das zum Thema Film und TV. Letzte Thema noch: Videospiele. Ja. Ist nicht viel, aber natürlich die Welt von Elder Scrolls wurde großartig. Genannt. Ja. Große Welt, viel Geschichte. Natürlich auch ein Singleplayer, wo man einfach bessere Möglichkeiten hat, Sachen aufzubauen und zu erzählen, aber ich glaube, jeder von uns, oder wer es noch nicht gemacht hat und gerne Computerspiele spielt, sollte auf jeden Fall mal durch Skyrim gewandert sein. Oder Oblivion kann man auch immer noch spielen, glaube ich. Ja, aber ich muss mir echt zugeben, muss, zu meiner Schande, ich bin bei kurz echt mehr so der Skyrim-Typ, also ich habe die anderen mhm. gar nicht groß gespielt, aber Skyrim hat mich damals richtig bekommen. Nee, absolut. Also, das war ja auch voll der Hype, als das rauskam. Also Was ich halt auch schön fand, ähm, dass die es echt so gemacht haben, dass ähm, du einfach in
1: jeder Höhle überall so Bücher entdecken konntest, mhm. die dann
2: richtig viel Hintergrundinfos dabei hatten.
1: Und das ist das kann Skyrim, also ja, sprechen wir über Skyrim, weil das ist einfach das Größte, glaube ich, der Reihe. Mhm. Äh, du kannst ja einfach mitten in den Wald laufen und triffst irgendwo auf eine kleine Geschichte, so, ne? Also, ja, das, das, das ist halt cool. Echt schön. Ja.
2: Die Welt von Dragon Age, also Thidas, wurde auch genannt.
1: Mhm, habe ich nur die ersten Teile, glaube ich, oder den, den ersten Teil, glaube ich, nur richtig
2: gespielt. Äh, mit wohl einem ganz spannenden Kniff, dass man da alles aus der Vergangenheit nur so aus zweiter Hand erfährt. Und alles so ein bisschen, ne, so, kannst dir vorstellen, dass man da keine ah, genauen ja, Infos aha, hat.
1: Aha. Ja, okay, das, ja, das ist ein guter Kniff. Ja, das mag ich. Und außerdem hat äh,
2: Drakon gesagt, dass die einen unglaublich guten Klischeebruch zwischen Zwergen und Elben da drin haben. Mhm aber das ist nicht weiter ausgeführt wegen Spoilern. Und jetzt bin ich allein deswegen drauf und dran, Dragon Age zu spielen, nochmal richtig. <lacht> Sehr gut. Ja, und dann nicht direkt Videogames, aber Pen and Paper natürlich muss genannt werden, Aventurien.
1: Und das ist so ein Beispiel, das ist so viel, so so viel Lore, so viel Kram, dass es einen irgendwie abschreckt. Es ist vor allem auch so, dass du richtig
2: merkst, dass die einfach, im Grunde machen die Autoren von Aventurien, das ist ja fast immer so, dass sie einfach irgendeine Kultur zu irgendeiner Epoche nehmen und die in die Welt setzen. ja. So hier, Hochhausreich, Renaissance, äh, Torwald, Almada, ja. Spanien zu der und der Zeit und so weiter, ne? Um, und, aber die geben dir nicht genug Raum, also Aventurien ist im Grunde viel zu klein als Kontinent einfach, dass ja. da so viele ja. Kulturen so dicht aufeinander leben, aber da hast da halt mal wieder so diesen Punkt, ja, es ist halt einfach eine Welt für Pen and Paper und nichts anderes.
1: E, damit einfach alles reinpasst. ne? Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Bock, ich will Wikinger spielen, dann kann ich nach genau. Torwahl gehen. Oder du gehst halt irgendwie in die Wüste. Du hast halt alles einfach bei so. Weil klar ne? kannst du sagen,
2: ja, ein guter Kaufmann, der hätte schon Millionen damit verdient, einfach den technologischen Fortschritt von da nach da zu bringen. Aber es wird halt auch irgendwie die Welt kaputt machen. Ja, so e, ein bisschen, ja. Ne? Also von daher, ja, kann ich verstehen. Ist immer ein Thema bei so Computer- und Fantasy-Welten. Aber im Grunde ist es halt, es ist für mich ein bisschen auch, da haben wir den Bogen zu Azeroth, WoW. Es muss halt Spaß machen, sich darin zu bewegen und zu navigieren.
1: Eh, hey, also guck mal, äh? ist ja bei WoW ist ja auch, da hast du ja auch Gegenden aneinander liegen, irgendwie, die unterschiedlich nicht sein könnten. Ne? also Ja. Da folgt ja da irgendwie ist auf halt, die Vulkaninsel irgendwie ein
2: Eisgebiet und so. Das ist halt auch dann einfach wieder wie, ähm, wie in so pen and paper system Das macht man dann halt, damit man da anständig drin. Spielen kann, weil wenn du da jetzt jedes Mal einfach nur große Leerflächen reinbauen würdest, wäre es halt auch albern.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, schön. So, das ist jetzt der Abschluss und jetzt spanne ich den Bogen nochmal so komplett übrigens. Ja. Ist die Welt von Herr der Ringe Online. Mensch. Richtig schön aufgebaut, richtig schön detailliert und bringt diese Buchwelt einfach schön zum Leben, nehmen sich da richtig viel Platz und Zeit für. Und vielleicht liegt es auch daran, weil Tolkien einfach die beste Welt aller Zeiten erschaffen hat. <lacht> So, die ganze Zeit so, ja, keine Werte drin, kein gar nichts, aber Tolkien hat euch alle
1: nass gemacht. Zwei Sachen, die jetzt gar nicht erwähnt wurden. Einmal,
2: oi, Witcher. Ja, also ich habe tatsächlich, ich hab jetzt nur das, was in der Community drin war. Wenn du noch irgendwelche Sachen hast, hau raus.
1: Also Witcher-Welt auf jeden Fall, aber müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen, weil wir ja vorhaben, da den letzten Wunsch zumindest mal zu besprechen. Oh ja, ich freue mich drauf. Kurzgeschichten, den ersten Kurzgeschichtenband genau, habe ich Bock drauf. Und was jetzt so Computerspiele und so angeht, oder äh, gibt ja auch viele Romane drüber, und weil sich jetzt im Discord, äh, weil ich wohl mal wieder Shadowrun spielen werde. Mm -hmm. Cyberpunk-Welt, da sind wir wieder in den, in den Punks. Ist, äh, Shadowrun same. übrigens, ähm, für die,
2: die es nicht wissen, ja wirklich so eine Geschichte quasi, dass in unserer modernen Welt irgendwann die Magie wieder ausgebrochen ist. Mm -hmm, genau, ja. Also halt so richtig krass, einfach, dass äh, Menschen Kinder bekommen haben, die sich dann als Zwerge, Trolle, Orks und Elfen rausgestellt haben und äh, dadurch dann halt auch einfach wieder, also quasi eine Generation und dann gab es halt wieder die ganzen Rassen auf der Welt, Drachen aufgewacht sind, die unter der Erde geschlafen haben, Magie wiederentdeckt wurde, ähm, dem Geister und das alles, das ist halt alles in der Welt, die gleichzeitig so modern ist, dass du auch so eine Art Matrix-Systeme hast und sowas, also dich in so Geräte mit dem Verstand durch so Neuronenverknüpfung reinhacken kannst und alles. Um, also, unglaublich krasse Welt im Grunde, die so irgendwie alles hat. Also, ja, Shadowrun war einfach so einmal ja. alles mit scharf, bitte.
1: Ja, und halt auch so super Konzerne irgendwie, die die Welt beherrschen. Ja. Und, ja. Das, äh, ich muss ja sagen, Shadowrun war mir am Ende, haben, haben wir ja auch offen kommuniziert,
2: mhm. teilweise schon ein bisschen zu ähm, zu bedrückend. Weil das halt auch so eine Welt ist, wo alles am Arsch ist und einfach nur ja. die Konzerne und Geld regieren und so. Ja, deswegen und haben wir
1: es ja in unserer Gruppe dann irgendwie. Ich hätte super gerne irgendwie nochmal Shadowrun gespielt, aber es war dann wirklich, ja, ist aktuell irgendwie vielleicht auch mit Pandemie und solchen Sachen einfach. Ja, zu das war genau nah das war der auch in der
2: Phase so. Ja. Also, ja. Ich hätte Joe Bock, irgendwann nochmal Shadowrun zu spielen. Ich mag Shadowrun,
1: ich, ich finde es super. Ich,
2: ich erinnere mich sehr gerne an meinen Rigger, der irgendwie in seinem Truck sitzt. Äh, Candy Crush spielt. Candy ja. Crush spielt und dann, wenn es zum Kampf kommt, einfach nur sein Motorrad fernsteuert und ein Maschinengewehr dran hängt. <lacht> <lacht> das war schon cool, wie er damit in den Imbiss gefahren ist. Ja. Also das Ding quasi von selbst und er saß sicher am Truck und hat dabei gegessen.
1: Ja, da kann man schon lustige Sachen machen.
2: <lacht> es gibt viele Welten, ähm, aber... Nächste Woche gehen wir wieder in die Welt von Herr der Ringe und lesen, also von dem Simmerillion eher gesagt, und lesen von den Noldor in Beleriand.
1: Die Noldor? Ja, ich bin gespannt. Vielleicht jetzt mal weniger Namen. Vielleicht passiert mal wieder was. Ja, du weißt ja, wir
2: müssen die Tür zu diesem Kapitel jetzt dann schließen. Wir haben sehr, sehr viel draus gemacht, durch euren unglaublich
3: großen
1: Ist <lacht> zum das Thema lang geworden,
2: Was ist los, ey? Ähm, aber du weißt ja, Ja jetzt ähm, die große wo, Auflösung. Eine, wo eine Tür zugeht, geht ein Noldor auf.
1: Wow, Max, jetzt, jetzt hau raus äh, Achso, die Namensliste, ja Also ihr wisst so ja nee, immer wenn nee, warte, wir, wir, noch, wir müssen ja erstmal Namen vergeben, hätte ich fast vergessen Achso, stimmt Wir vergeben werden jetzt wir Namen erst. vergeben und dann wirst du erst auflösen Ich, ich spanne mich jetzt selbst noch ein bisschen auf die Folter <lacht> Haben wir denn Namen zu vergeben? Ja, wir haben reichlich Namen zu vergeben äh, Die Liste braucht einen Moment So Wir starten jetzt Wir sind jetzt quasi in der Hobbit-Höhle ja, und weil heute Max sich erschlichen hat, dass irgendwer anderes äh, für ihn die Namensliste vorliest, äh, vergeben das wir weißt jetzt die du Namen. doch noch gar nicht. Du liest sie nicht selbst. Oder, oder also entweder liest deine Schwester die Namensliste vor oder du hast hier mit Text-to-Speech äh, die Namensliste irgendwo aufgenommen. Du Beides falsch. Beides falsch? Beides falsch. Oh, dann bin ich gespannt. Ich weiß es nicht. Aber Nicole kann es nicht sein. Oder? Nee, also nee. auch falsch. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß es Ich habe keine Idee dann. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Nina bekommt einen wunderschönen neuen Hobbit-Namen von uns. Bist du bereit, Max? Ich bin bereit. Nina heißt ab heute Emme vom Waldende. Oh, herzlich willkommen und äh, vielen Dank für deine Unterstützung. Christina, äh, oh, die hat uns so oft, der Name war schon für sie selbst, oder? Nee, oder war der verschenkt?
2: Doch, doch, das, nee, die,
1: warte, warte mit, kurz. Mit die hatte uns geschrieben, oh, jetzt weiß ich es nicht. Nee, Chris, Christina
2: war die, die es nicht abwarten kann, der wir den Namen quasi schon vorher schreiben sollten. Ah, stimmt, weil sie irgendwie noch. Nee, weil sie noch hinten dran ist. Genau, dann schreibt doch der Christina
1: mal, dass er ab heute Lule Pfefferkraut heißt. Lule Pfefferkraut. Lule Pfefferkraut. Falls du die Nachricht da gerade ihr auf hast, dann kannst du dir das einfach direkt jetzt schreiben. Warte, ich schaue jetzt erstmal, ob das nicht doch die Nachricht, also es war jetzt aber nicht der, der verschenkt wurde, das hatte ich dir ja extra nochmal geschickt. Nee, Das war nämlich nachher, das,
2: das nee, die, da, da habe ich mir, das, das heißt, weiß ich. Das hast ich, du, das weiß okay. Ja, ja, dann ist dann, äh, wie schreibt man Lule
1: Pfefferkraut? L-U-L-E und dann Pfefferkraut. L-U-L-E, Pfefferkraut. Okay. Ja, Lule Pfefferkraut. Kannst du ihr direkt schreiben. In der Folge hat sie jetzt eine Benachrichtigung bekommen. Dann, Jasmin, du musst die Folge leider bis hierher gehört haben, damit du jetzt weißt, dass du Cilia Krötfuß heißt. Mit C, Cilia C, C, Cilia, nee, nicht C, Cilia, Cilia Krötfuß. Liebe Jasmin, danke für deine Unterstützung. Julia,
2: also L-U-L-E, L, -L, -U -L -E, Pfefferkraut.
1: L-U-L-E, Lule. Lule, Pfefferkraut. ja. So, und Nachricht verschickt. Sehr gut. Julia unterstützt uns auch. Und Julia heißt ab heute Ima Bolger. Herzlich Ima Problem. Bolger. Bam. Dann Alina. Alina unterstützt uns ebenso und heißt ab heute nicht mehr Alina, sondern Padma Zweifuß aus Michelbinge. Bam. <lacht> so, dann haben wir die Kati aus dem Pott, Max, aus deiner Heimat. Steht extra dazu. Kati aus dem Pott. Kati aus dem Pott. Finde ich sehr sympathisch, auch wenn es nicht meine Heimat ist. Ist deine Heimatgrüße, gehen raus in den Pott von Pottmax zu Kati aus dem Pott. Äh, weil man kriegt den Jungen aus dem Pott, aber den Pott nicht aus dem Jungen, wie man benutzt. Ah. Und Kati <lacht> ist nämlich, kann sich mit Christina zusammentun. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Verwandtschaftsverhältnisse verstehen, weil wir hatten ja jetzt Lule Pfefferkraut und Kati heißt Lale Pfefferkraut. Oh, Lule und
2: Lale Pfefferkraut, das ist ja süß. Ja, jetzt sind es Ver verwandt. Ja, die müssen wohl irgendwie verwandtschaft sein. Das klingt aber so nach ein bisschen depperten Eltern, die Zwillinge so nennen. <lacht> ja, Lule und Lale. Äh, wir haben unsere Tochter so
1: Lule heißen, aber es sind zwei. Ja, dann die andere Lale. Ja, dann Lale. LaleLu, <lacht> <lacht> äh, La genau. Simon unterstützt uns und heißt ab heute Taro Monblatt. Hallo ja. Simon. Danke für Simon. Danke für deine Zuschauer. Willkommen in Pro. der hobbit Nimm dir äh, Kekse und setz dich irgendwo hin. Dann der Robin, Robin oder Robin, also Fun Fact, so heißt mein Bruder auch, ist aber nicht mein Bruder, weil der Nachname ist anders, äh, heißt ab heute Lev vom Dorfend.
2: Herzlich Willkommen, lieber Lev.
1: Lev vom Dorfend, genau. Und jetzt nämlich, Max, jetzt, jetzt kommen wir nämlich zu diesem Namen, wir werden wieder verschenkt. Mhm. Und jetzt hier wird mit Decknamen ich hab gearbeitet. Schon, ich habe mir schon ein Schleifchen um die Wampe gebunden.
2: <lacht> eine Große Schleife.
1: So, jetzt wird hier nämlich mit Decknamen gearbeitet. Denn Sunshine, die Sunshine, verschenkt uns an Keks. Ich hoffe, Keks fühlt sich angesprochen. Ja, ähm, ich denke. Hoffentlich. Also, lieber Keks, äh, du bekommst jetzt einen Hobbit-Namen von Sunshine. Nämlich Wadim Pfefferkraut von Wasserau. Herzlich willkommen, lieber
2: Wadim aka Keks
1: Pfefferkraut. Viele Pfefferkrautzen heute.
2: Ja, ganz schön Pfefferkrautlastig.
1: Ja, aber Vielleicht ja. ist
2: es eher der, der Vater... <lacht>
1: wir wollen ja keine, keine Familienverhältnisse irgendwie herstellen Das nee, müsst das ihr ausklappustern ja. ähm, Maximilian Unterstützt uns ja. Und heißt ab heute Haru Grünberg Aber nicht unser Maximilian, oder? Nee, der, hat, der heißt ja schon Willibald Willibald Lochner von Tuckbergen So ist es nämlich So, drei habe ich noch auf dem Zettel ja,
2: Emilia
1: Emilia heißt ab heute Asta Hellwetter Zweifuß
2: Herzlich Willkommen, liebe Asta.
1: Dann Corinna unterstützt uns
3: mhm.
2: und heißt
1: ab heute Dahlia Hornbläser. Herzlich Willkommen, liebe Dahlia. Vielen Dank für deinen Support. Dann die Juliane, b -Punkt, weil wir haben da oben noch eine Julia gehabt, aber du bist die Juliane. Und ab, äh, heißt ab heute Ione Altbock aus Michelbinge. So, Ione Find Altbock. Finde gut. Was? Find ich, find ich cute, gut, habe ich dir Max, gesagt. Ja, also ich will das jetzt hier auch nicht zwanghaft irgendwie abkürzen, aber ich will jetzt wissen, was du angestellt hast. Ich habe überhaupt nichts angestellt. Also, liebe Hobbits, wir sagen jetzt auch
2: wieder Danke bei uns und mit wir meine ich jemand anderen. Denn es ist ja Tradition beim Tolkien-Podcast, dass wenn wir einen Gast haben, dass der Gast die Namensliste vorliest.
1: Ja, wir hatten heute keinen Gast.
2: Wir hatten heute keinen Gast, wir hatten aber letztens einen Gast, der die Namensliste nicht vorgelesen hat der sich quasi davor gedrückt hat, weil wir in den Harry-Potter-Folgen keine Namensliste vorlesen. Ah, und um ach. das nachzuholen, oh. bekommt ihr die Namensliste heute und unseren unsterblichen Dank
1: von Nadine van der Butterbeers ausgesprochen. Ach, du Fuchs, ey. Ja. Aber Max, Max ja. Ja, ja. jetzt freust du dich, ne? aber du hast nicht bedacht, dass wir die Namenslisten ja im Wechsel vorlesen. Ja. ja. Und jetzt die letzten beiden Male hast du nicht vorgelesen. Vor diesen beiden Malen habe ich vorgelesen. Also theoretisch wärst du ja jetzt noch dran. Ha, das heißt, du musst nächste Woche nicht vorlesen. Du Fuchs.
2: <lacht> okay, das merke ich mir. Ja, ja, bin ich mit einverstanden.
1: <lacht> okay, du musst nächste Woche nicht vorlesen. Ich nicht. Du wärst dran. Also, nein, du wärst nicht dran, sondern nicht ich wäre dran. Ach, ja, lass dir irgendwas einfallen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. <lacht> hast ja ein bisschen Zeit. Ja. <lacht> ähm, ja eigentlich gar nicht. Wir nehmen die nicht. Folge ja schnell auf. Ach, stimmt. Wir wollen die Folge ja morgen direkt raushauen, ah. damit dann Donnerstag noch eine haben. Vielleicht musst du dann vorlesen, Max. Wir werden sehen, ob du dir was hast einfallen lassen. Gut, ja. dann äh, übergebe ich jetzt an die gute Nadine, die jetzt mhm. offenbar hier Danke sagt an so Hobbitze. Genau. Zauberhaft zauberhaft
2: und damit sagen wir auf äh, wiederhören.
1: Ja, ich bin verblüfft, und, dass
2: diese Folge so lang geworden ist. Ja, gut, das war jetzt aber auch, also ich glaube, das Simarillion war schon fast war über 40 Minuten und dann jetzt nochmal eine Stunde Worldbuilding. Ja. Ich habe das aber jetzt auch eiskalt durchgezogen. Ihr habt uns so viel Input gegeben. Ich fand das schade irgendwie ich, die Sachen, nee, war doch zu ich jetzt quasi auch ein
1: bisschen Buchclub-mäßig hier, was was es noch? Ja, also, also war jetzt ja.
2: mal so war so Plus quasi. ja,
1: ähm, ja. Alles klar, gut. Nadine, wir überlassen wir die Bühne. Ja, Nadine. Und dann ihr werdet mit, jetzt gebutterbiert. Ihr, ihr werdet jetzt so richtig durchgebutterbiert. Äh, Fisch, sage ich noch. <lacht> <lacht> Vielleicht hilft's ja. Vielleicht hört Nicole das dann in zwei Jahren. Gut, Max. Nee, Simarillion ist sie nicht so für zu begeistern. Achso, dann wird sie Fisch gar nicht hören. Ja, wahrscheinlich hört es
2: doch, wenn ihr die Folgen ausgehen.
1: Ich, ich schicke, ich schick ihr gleich noch eine Sprachnachricht, wo ich Fisch sage. Fisch. <lacht> gut. gut. Küsschen, lieber Max. Küsschen alle Hobbits und dann noch an
2: dich und an alle Hobbits.
1: Machen wir jetzt hier Schluss. Nadine,
2: übernehmen sie. Ciao. Tschüss. Axio, Nadine. Das war ein Zauberspruch. Genau. Ich kann keine Menschen herbeirufen, also macht das keinen Sinn. Okay.
0: Max hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass traditionell die Gäste die Namensliste verlesen. Das bedeutet übrigens, dass Ramon leider einfach nur Gast bei Tollkühn ist. Aber das macht ja nichts. Da das bei der Harry-Potter-Folge nicht ging, hole ich das jetzt natürlich nach und werde mich bestimmt nicht einmal verhaspeln, das ist ja klar. Max und Ramon sagen Danke. Und zwar bedanken sie sich bei Margarete Rebfeld von Tuckhang. Peony Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Eleanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo Tuck von den Großmials, Polly Tuck von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosiposi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Prissa Prissa Lehmhügel, Mai Stolzfuß, Weismann Sandheber, Marcho Pausbacken Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotto Bolger, Pantaleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, ich finde, der kann man sowieso einen riesigen Dank aussprechen. Donamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamchituck von Wasserrau, Myrtle Brandibock, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmet, Stolzmet wahrscheinlich, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Elnrad Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Eppulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Mero Baudes Grünberg, Alicia Sackheim Strafgürtel oder Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Hodechildis Leichtfuß von Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmials, Kunigund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richo Merdes Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildigrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamtschi, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingitrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Swana Hilde Hornbläse, Hornbläser aus Bruch, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Waldrader Gruber, Argegund Brandibock aus Bockland, Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Winzfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolperzee, Gundrades Tuck, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Audowald Hornbläser, Berthorn Grummelbeuch, Lescha Gutlied, Deuteria Nordtuck, Charaik Langwasser, chara Langwasser, Liudgarde Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilli Starkopf, Posco Magott, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutili Bromberdorn. Farah Magott, Estella Labkraut, Volk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpaide Flinkfuß, Billy Hildes Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber Karamella Sandheber aus Michelbinge, Balde Hildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Klotzinde Hopsinger Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugolf Grummelbeuch, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Charibert Magot aus Michelbinge, Gunther Gamtschi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, to Toi Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserrau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorhendat Zweifuß aus Michelbinge, Briffo vom Wasserrau, Werimbert Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Fuldra Tunnelig, Elli Matschfuß, Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserrau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hopfsinger aus Michelbinge, Alfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolperzee, Tavia Bolger-Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserraum, Regentrude Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cory Wühler aus Wasserrau, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wolfhard Stolznacken, Automat Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Efruld Blaubeer von Wasserrau, Ogivia Hopsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Athanarik Hummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißfurchen, Schanna Gruber, Ginella Gruber, Sierra Fluss Hüpfer, Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrack Stolperzee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundobald Bromberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Garibald Tuck Brandibock, Delani Hopsinger Elswild Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Davinia Bolger, Itta Sandheber Grummelbeuch, linde Wollmann-Tuck, Siegerik Haarfuß, Ferumbras Bolger-Beutlin, Gudule, Gudule Tunnelich, Ful Fegundes Grummelbeuch-Wühler, Taurin Grollhügel, Berit hopsinger Dudon Bombeardorn, Eurik Tuck, Hubert Lehmbuckel-Kleinfuß aus Froschmoorstetten, Roslin Zweifuß, Odeli Sandigmann, Gunsa Hornbläser-Tuck, Nitat Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufred Gruber, Attakinus Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmoorstetten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wuldetrada Windsfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserrau, Amanda Sackheim Beutlin Bell, Grummelbeuch, Starkopf Gumatrudes, Eichbeuch Pearl, Margot Berinius, Rumpel Hending vom Waldende Rathold vom Waldende Levella, Nordtuck, Tuck Gurswinde, Sackheim, Beutlin Kotrude, Winsfuß Leo, Degar, Haarfuß vom Wasserrau, Priamus, Haarfuß vom von Wasserrau, Balderik Grummelbeuch Owen, Stolznacken Mayra Gutleib von Froschmohrstetten, Dino das Dachsbau, Jago Tuck Brandibock, Radogund Rumpel, Gudule Gamtschi, Halinath von den Schlammhügelchen, Argobath vom Brandiwein, Konegonde Hüttinger, Dado Bromberdorn, Karambo Oberbühl von Neuhausen, <lacht> Lamorak Unterberg von Froschmohrstetten, Iminorn von Wasserau, Alfreda Krötfuß, Relo... Reluvetil Nimmersatt aus Michelbinge, Ferembas Grummelbeuch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger-Beutlin, Grimwald von der Höhe, Rosa, äh, Rosalia Haarfuß, Hugo Hüttinger, Merlara Silberstrang, Gerontius Magott Hildigard Winsfuß, Roda Bromberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Belba Starkopf, Artaut Beutlin, Raso Stolzfuß, Hamelsindes Stolzfuß, Puvis Stolzfuß, Berilla Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Bertin Wollmann von Bruch, Weifor Hornbläser, Heribert Magott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber. Hinkmar Flinkfuß, Tilly Tuck, Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agilbert Tuck Brandibock, Armand Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Hagnit Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Eglantine Sturkopf, Frigudes Bolgerbeutlin, Berno Bolgerbeutlin Gudule Gröllhügel, Grollhü Corbus Labkraut, Olo Tuck von den Großmials, Giso Nimmersatt, Jolli Bolger, Harding Tuck, Ferdinand Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo Grummelbäuch, Berilack Pausbacken Beutlin, Merimack Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adadrida Nord Eglantine Gruber, Kalimack Tunnelich, Zwei Fuß, Pansi Gamtschi, Nora Matschfuß, Rigo, Rigund Bromberdorn, Ferumbras Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Markatrude Langwasser, Gilbert Stolperzee aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend, Berchildes Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebo Tug, Hubald Schönkind Silberstrang, Ponto Rumpel von Froschmoorstetten, Donner Sackhein Sackheim Beutlin, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, Otton Tuddelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Adaline, Adalinda Hornbläser, Rova Tuck, Fiore Kühltau, Marbelle Bitterling aus Wasserrau, Amir Gerstengabe, Nisa Abendschön, Nilia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gerom Hellwetter, Mio Unterbusch Tuck und Hanae Hellwetter